0: benvenuti alla quindicesima puntata di white russian io sono francesco marangolo e con me dall'altra parte del pianeta a one in diretta da one c'è a, mio, one. <ride> a one two three c'è mio fratello giorgio son giorgio, giorgio Son. sono <ride> giapponese però. Eh si sì, giorgio karate kid dali sky marangolo come va buonasera buonasera tutto bene voi tutto bene mi meraviglio che Seconda puntata di seguito, non ti sento raffreddato, non ti sento malato, nonostante che al domicilio ci sia un untore, esatto, un, untore sia un untore proprio pesante. Casa, che non so perché ancora non l'hai denunciato alla polizia e non l'hai fatto recuperare.
1: Perché mi sta sfottendo che dice che io il 90% del tempo dell'anno sono malato e quando gli dico no, tu sei un untore, sei un untore, vai via, sei infetto,
0: lui dice no, ma che stai dicendo? Tanto sei infetto tutto il resto dell'anno. <ride> io ho recuperato non mi ricordavo il nome di una grandissima vitamina che è lo sponsor della puntata che si chiama Argivit che costa mm. tipo un euro a bustina e ci sono 12 cioè no costa più di un euro sono tipo 13 bustine e costa 18 euro sì, però è, è eccezionale quindi consiglio a tutti gli ascoltatori di utilizzare Argivit che, che veramente ti fa passare qualsiasi influenza stagionale perché noi come tutti sapranno siamo Novax Siamo notoriamente Novax ah, Perché poi è
1: bellissimo che abbiamo tutti questi sponsor Noi Ma sono sponsor che non ci danno i soldi però, quindi...
0: Vabbè ma perché noi abbiamo sempre fatto Un discorso un po' nobiliare Nel senso noi non ci interessa Non li avere... accettiamo Cioè, per una Sono un po' volgari i soldi E quindi non ci piace soprattutto averli in tasca no, Avere quelle monete E io non ho mai soldi E quando non ho soldi per andare a giocare A calcetto come faccio Nella splendente Milano Chiedo al mio carissimo amico, nonché ospite specialissimo nella puntata, Francesco Gellotti, di anticiparmi il calcetto e poi io lo paypallo. Ciao Franz!
2: Buonasera a tutti. Sì, Io vengo puntualmente paypallato da quest'uomo che se viene la finanza a farci un'indagine pensa che io gli offro favori sessuali o viceversa. Favori <ride> sessuali però leggermente economici. Però è molto economici, quindi in realtà... Potrebbe essere, però,
0: in effetti, la marchettina esatto. la, a 5 Man, euro: un forfè, un 7,50 euro a settimana ci sta. Che cosa sì. vai a fare ogni mercoledì? Vado a giocare a calcetto, eh. eh,
2: eh, 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 eh. È mica male sull'uccello, signora Longari. Eh?
0: <ride> Franz è un caro amico, e lo abbiamo invitato per un motivo specifico perché è la persona più. A... In realtà, siete entrambi, in eh? siete in due, io sono l'outsider tra le due persone più appassionate di un tema molto caldo che è un po' oggetto di critiche negli ultimi anni anche un po' per colpa dei poser, diciamolo che dicono, no, no, io non vedo film doppiati io vedo solo i film originali anche se sono in In coreano in aramaico per me vale ancora la lingua più complicata possibile del coreano il coreano forse oramai è quasi comprensibile ovvero siete due
1: in... Con i BTS, grazie ai BTS, al video della ragazza napoletana che fa oh, ma, dà, ma come faccio in metà? Quello non è finto quel video, c'è cioè gente che pensava che fosse finto, in realtà tu è una ragazza napoletana che andò al concerto dei BTS, che oramai sono un gruppo K-pop che è veramente... Ma si chiamano così proprio BTS, B- B- Cioè, hanno sono nome tipo medicinale. B- BTS che sarebbe sì, sì, BTS cioè, Tipo behind the scenes Però non credo che sia Significhi questo Ti posso anche dire Però non mm. Darsi pure che Significa qualcosa tipo coreano Boh
0: No, io. Ah, ba- da...
1: bang tan io ero convinto
0: che fosse vero. Però mi fece venire un po' il dubbio. Però, se fosse stato finto sarebbe stato veramente montato molto tempo. Cioè, era fatto benissimo. Sì, bene, però scoprire che è vero,
1: è bellissimo. Perché poi io sì, inizialmente vero, non ho mai visto vero. tutto quanto. Invece, poi, l'altra volta mi sono andato a vedere tutto quanto. Ma io avrei a me, continuato sì. a
2: credere che era vero. Cioè, non ne ah, <ride> sì, 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 avresti sì. convinto del contrario sì sì è vero no?
0: no ma poi anche perché effettivamente lei è molto creativa quindi è veramente sì, tanto sì, creativa nelle una... cose che dice è una cioè, poser napoletana sì potremmo definirla un'artista cioè una, sì. un'artista una dadaista un'improvvisatrice della, della, sì una, è un po' una Marina Bravovici in effetti della
2: una sai, performer
0: come prossima come ospite di doppiaggio <ride> e il tema infatti è proprio questo ovvero voi siete due grandi appassionati ma in realtà io sono comunque della vostra corrente cioè non sono un, un detrattore un detrattore, un accusatore del doppiaggio perché ne riconosco ancora l'altissimo valore riconosco anche il, la, un po' la degradazione che c'è stata negli ultimi anni però ehm, appunto voi siete i massimi esponenti che io conosco di, di, dei sostenitori del doppiaggio ha ragione, cioè nel senso non siete dei sostenitori del doppiaggio perché mi è più comodo guardare il film o la serie televisiva doppiata bensì perché avete delle ragioni vostre molto molto specifiche che adesso andremo a vedere prima però di andare a vedere le ragioni volevamo fare una piccola una piccola digressione, digressione sì, un piccolo passaggino su noi stiamo registrando il giorno 30 gennaio realisticamente non andremo online troppo troppo tardi andremo sicuramente online prima dei prossimi Oscar che saranno il 9 febbraio la notte del 9 febbraio se non ricordo male Giorgio correggimi se sbaglio mi corrigerete cosa? non
1: era il 29 febbraio non vuoi dire una cazzata pure io però no
0: no no è sicuramente Ma un 8 8 ogni 9. volta dico le
1: parole e devo mettere explicit poi 9 Beh. febbraio ragione no è l'8 o il 9 è lo...
0: perché a furia di fare piani editoriali esatto, social esatto io per quello so che è
2: la settimana prossima cioè, quindi... or-
0: oramai a, fu- alla f- a furia di fare strategie social e comunicazione per i brand So che il prossimo weekend è per domenica prossima, quindi Vabbè, ma pe- io
1: sono un rinomato boicottatore degli Oscar, nonostante tu sei l'unica persona l'anotte.
0: che io conosco. Oltre Canova e la... quell'altro che ci sta pure a Sky con quel il capello, Francesco come si Francesco chiamo... esatto, Fra... come si chiama? Nuovo, si Castello che ha quei capelli alla sì, Paul non... McCartney, però Paul McCartney di adesso, sì. no, il Paul McCartney si sì, insomma no ma non solo tinti c'ha cioè questo capello capito che sembra un po' stirato a crema sì. che sembra un
2: po' un po' Gesù Cristo col cruscotto eh,
0: esatto un po' Gesù Cristo col
2: cruscotto <ride> che è la definizione
0: tecnica e sono, siete le uniche tre persone che lo vedo in diretta loro due perché lo fanno per mestiere e tu e quindi non, se, hai chiaramente finto sul fatto che non sapevi quando era la nottata perché già so che stai organizzando una, una maratona No, sto organizzando un come si chiama? Un drinking game. Là no, un... ma
1: è stato boicottato anche quello. Perché, perché è la sono gente l'unico, lavora. quindi mi sa che non lo faccio da solo. Sto ricorda. Perché la,
0: la gente lavora di giorno. Quindi, e... prima degli Oscar, però, ci sono altri premi di cui abbiamo già parlato in realtà. Perché ne, abbiamo, ne avete parlato in una puntata che mi ha giunta voce, come dicevo nella scorsa. Avete fatto senza di me, c'è stata questa scissione che vedremo in sede legale come verrà risolta, avete parlato dei vincitori dei Golden Globe, avete parlato dei, dei candidati agli Oscar, abbiamo parlato di tre candidati agli Oscar dell'ultima puntata, in particolare di 1917, Giorgio Rabbit e Piccole Donne. Però Tra i Golden Globe e gli Oscar, in realtà ci sono anche altri premi. Uno di questi, di questo, una, una tipologia di premio, eh, sono i SAG Awards, che Giorgio pronuncia benissimo nella, nella definizione: screen,
1: no, eh. screen Guild Awards, esatto. no, screen, g- screen Actor Guild. Vabbè, oh, ma lo, so, oh, lo so, okay. sto pronunciando malissimo. Quindi... Vabbè, comunque, abbiamo capito qual è. No, perché stavo leggendo i BAFTA adesso. sto leggendo anche gli altri premi, quindi mi fai un BAFTA. Comunque, tu forse questo volevi dire? E c'erano i BAFTA e poi i SAG. Vabbè, adesso BAFTA, però. Adesso BAFTA, infatti.
0: Ehm, Allora, i. Sì, no, vabbè, in realtà me ne ricordavo anche un altro premio che, però, probabilmente non è così importante nel mio cuore. Ehm, Però, mi interessa sottolineare i SAG perché i SAG sono il premio storico che viene dato prima degli Oscar solo alla categoria degli attori. Dagli, dagli attori stessi, cioè è la votazione della categoria degli attori. Um, I vincitori sono stati la Gilda degli attori. Della?
1: No, sto, sto dicendo traduzione testuale del della Gilda degli attori, questa specie di cosa massonica. Guild, vabbè, ma la ragazzata, abbiamo... insomma.
0: Anche, anche nelle puntate scorse abbiamo sottolineato come la, le, i festival cinematografici americani, quelli che aprono la stagione. Dei festival cinematografici, quindi Golden Globe, I SAG, eh, vabbè, i BAFTA, anche se sono inglesi, e poi gli Oscars sono un po' me, me la canto e me la sentono. sono e se la, la
2: cantano, esatto. Ah, quindi, ok, ok, ok. Cioè, okay nel okay.
0: senso, cioè, si votano tra di loro, se fanno le robe. Vabbè, fanno Fantozzi batti lei. Esatto. <ride> Brad Pitt batti lei. Pitti lei. Eh, però i sag sono interessanti appunto perché ci permettono di introdurre l'argomento. In realtà, anche i Golden
2: Globe ci permetterebbero, invece no questo rumore di sedia in realtà ci fa sembrare. È sempre per il paypal perché questa settimana abbiamo saltato il paypal quotidiano. Perché eh, in realtà oggi non siamo a calcetto, ma siamo qui. E quindi Potevamo dobbiamo... registrare in effetti in diretta esatto. dagli
0: sfogliatori, esatto. di tanto l'odore non si sente. Quindi. Esatto.
2: Eh, no vabbè,
0: il rumore di sedia ci fa sembrare, capito, come se stessimo tipo su una nave: una nave, esatto. Sulla zattra in cui Leo Di Caprio eh, non è salito e tra l'altro ieri quando ero una delle tante divagazioni quando ieri sono andato a vedere questo spettacolo di Luca Perri che vi suggerisco su eh, il, le, ince, le inesattezze scientifiche all'interno dei film lui come ultimo uh, analizza Titanic analizza se effettivamente DiCaprio sarebbe potuto salire sulla famosa porta e lui ha concluso di no cioè conclude di no non per una questione di spazio ma per una questione di, Sarebbero affondati. di peso per una questione di peso e di um, principio di, di Archimede... quindi non rompete Archimedeo. più il cazzo quindi non rompete più i coglioni modo. obiettivamente uh, dicevo i sag words ci permettono di introdurre l'argomento in realtà anche i Golden Globe, per un semplice ringraziamento, ci permetto di introdurre l'argomento, in particolare ne abbiamo già parlato, quello di Bong joon eh, il regista coreano. No, lo pronunciamo oh. ogni volta No, universo. no, è giusto. Bong, me l'ha detto Federico, io mi fido di Federico no, ciecamente. No, Bong joon Bong joon Perché, come ho detto? Bong Joon-oo. Joon-oo adesso. Ah, va bene, ok. Bong joon jo- In realtà è Bong joon Oh. Oh. Sembra un po' Luca Giurato, dice oh. buongiorno eh, eh, Esatto, Esatto, <ride> sì, <ride> sì, più o meno sì, sì, a quel livello là, e nel suo ringraziamento ehm, per, per aver vinto miglior film straniero eh, con Parasite, lui ha fatto una. È sempre uno molto gentile, molto, corrisponde molto all'aspetto pacioccoso che ha. però dice sempre cose intelligenti, anche molto precise e su cui si può riflettere. Lui ha detto che. Uh, prendendo ovviamente ad esempio il suo film che è un film in coreano che obiettivamente visto tradotto perde tanto per proprio delle questioni lessicali di scelte, di sfumature, di parole perché alcune lingue obiettivamente non hanno la definizione che abbiamo noi oppure noi non abbiamo la definizione che hanno loro Sì, vabbè,
1: soprattutto se prendi lingue orientali che hanno tutti questi sì concetti di parola filosofica come viene tradotto l'ideogramma e come vengono tradotte tutte queste cose qua insomma c'è tutto un bel... Cioè, anche la, la questione che dicemmo noi della traduzione per quanto riguarda um, alcune parole importanti come quella del parassita dell'insetto puzzolente. Eh, eh sì, esatto. Insetto, è l'esempio insomma. che
0: faceva Federico in una qualche puntata fa, dicendo che sì. purtroppo nella versione in italiano dicono insetto, uh, no, dicono non puzzolente, ma dico schifoso, mi pare, e invece il concetto è puzzolente. Sì, sì. Che è poi è un problema sì, che avresti esatto. anche nel
2: sottotitolo, nel senso che alla fine è proprio una certo, questione sì, culturale sì, sì, sì. di barriera linguistica. No, l'unica
0: cosa è che nel sottotitolo, probabilmente hai leggermente più margine di scrittura, perché la questione del doppiaggio è anche proprio una questione sì, di eh, tempo, di, di occupazione sì, delle parole. Sì. E... Guarda, nella,
1: io, io non ho visto la versione doppiata, perché non l'ho visto al cinema, l'ho visto per la prima volta. Come ho già detto, non eh, l'ho è. <coughs> non l'hai visto esatto, esatto esatto dopo dovrei abbassare l'hai il visto a di casa bussatose. di John Bono
3: <ride>
1: esatto no, io proiezione montata, privata
2: produzione privata a casa del regista comunque
1: no però, però c'è cioè ad esempio questo quando dice l'insetto puzzolente era tradotto mo, non so se ha avuto culo da chi la traduzione giusta però era tradotto bene infatti quando poi sono andato a rivedere la scena in italiano perdiva veramente tanto non no, per no, colpa vabbè, dei doppiatori, ovviamente,
0: obiettivamente. Lui comunque il concetto che faceva passare eh, Bong bon, Guno, bon il film, quello. Chiamiamolo Bong così. Eh, infatti, no. Ma eh, come dice Federico che se la risolve ogni volta così, dice Director Bong. Ehm, lui dice: eh, Superate questo vostro limite che va al di là dei sottotitoli, e immaginate che oltre i sottotitoli, c'è un mondo da scoprire. Cioè, nel senso non rompete i coglioni guardate i film con i sottotitoli tanto non succede niente anche se vi perdete qualche parola l'importante è che voi vediate il film ovviamente lui ne parla anche dall'alto del suo cinema che è un cinema di livello elevatissimo come cura della fotografia come cura dei movimenti di macchina anche come cura del suono e come cura dei dialoghi perché sono eccezionali però lui dice io preferisco che voi vediate e ascoltiate il vero la vera lingua del film e che vi perdiate qualcosa invece di capire anche i concetti più banali ma di non sentire gli attori e questo ci permette di introdurre l'argomento del perché voi due maledetti che non siete altri maledetti gabanelli maledetti che non siete altri maledetti. volete che invece venga doppiata qualsiasi cosa cioè che io venga doppiato alla fine di questo podcast e io voglio una, una sola, motivazione. non è vero, non voglio una sola motivazione, però voglio che entrambi mi diciate le motivazioni principali per cui voi volete che i, i film o anche le serie televisive vengano doppiate ovviamente col presupposto che vengano doppiate bene. Comincia Franz perché per una questione d'età, per una questione d'età potrebbe Scusami, morire Giorgio, prima, potrebbe semplicemente morire
1: sì, prima. Sì. Io adesso... In- cioè, ho anche l'opportunità di pensare a tutte le
2: stronzate che dirò dopo. Quindi. Esatto, a me è il ruolo più in grado di introdurre l'argomento: Esatto. Ticco. Tu devi essere doppiato perché comunque è una lezione pessima. E questo è vero. È l'accento napoletano che si sente. Noi che anche Peggio.
0: C'ho questo napoletano che ora. Oramai... C'è napoletano
2: un po' un radical shake no, di quello poi... che voleva ripulirsi perché sta a Milano. Oramai la ca...
0: c'ho, c'ho della cadenza di... finale di alcune parole esatto. che vanno un po' sul milanese perché vanno un, così... un po' così. Un po' così,
2: cioè pietra. Che come schiuma. dicono i nostri amici insomma ehm, allora io ti correggo leggermente nel senso che io non appunto così come quelli radical chic che no i film solo in lingua originale io non sono integralista anche al contrario nel senso che è chiaro che qualsiasi opera vista nella lingua in cui è stata concepita ma ti parlo anche di un'opera teatrale o di un libro è chiaro che ha la sua autenticità e il suo valore quindi qualsiasi traduzione adattamento in un'altra lingua fa per forza perdere qualcosa anche come facciamo ad esempio prima dal coreano proprio per questioni di limiti culturali perché è proprio un'impostazione mentale diversa e, e come hai detto tu io sono a favore quando c'è un prodotto di qualità sono a favore quando il doppiaggio diventa effettivamente una direzione artistica quando il, direzio, il direttore del doppiaggio è un direttore artistico che comprende l'opera appieno e ne permette l'intelligibilità anche a chi ha invece limiti di carattere linguistico. Anche perché diciamo quello che a volte sfugge ai più è che eh, ogni lingua, in particolare l'italiano come lingua particolare, oltre a forme lessicali, grammaticali e quant'altro, ha proprio modi di respirare, tossire, ridere ansimare, mentre n ti mangi le parole, eccetera, che sono appunto propri di ogni, di ogni idioma. E il doppiaggio ti permette effettivamente di tradurre anche tutti questi aspetti. La risata di un inglese è diversa dalla risata di un americano e così via. E quindi fa sì che tu quell'opera possa farla tua perché possa sentirla in tutto il, il modo in cui tu, tu sei abituato a vivere ogni giorno. Quindi, eh, però appunto, la premessa è sempre che sia qualcosa fatto con qualità. Inoltre, eh, appunto, c'è cioè, un limite effettivamente eh, dovuto al fatto che il nostro paese comunque non è un paese che ha questo livello di inglese così elevato o in maggior genere di lingue straniere, ma anche appunto chi ha un livello di alfabetizzazione di lingua straniera elevato, nelle scorse facevamo prima, è sì vero che tu. In una traduzione, in un adattamento, puoi perderti qualcosa, ma secondo me tante cose, se tu non sei almeno un madrelingua o bilingue o non hai vissuto una parte, che lo spiego della tua vita in un posto tanto da assimilarne diciamo, l'uso corrente della lingua, inevitabilmente le perdi comunque certe sfumature. Ma infatti, una,
0: una delle questioni che a me veniva, vengono sempre in mente, con cui diciamo, motivo il mio parere favorevole al doppiaggio. o quantomeno anch'io non con una visione un po' talebana del deve essere X o deve essere Y, non non, non ci può essere W, è che diciamo film inglesi, francesi e voglio anche metterci spagnoli per quanto siano un po' particolari, però diciamo francesi e inglesi con il sottotitolo può possono funzionare perché comunque c'è una diffusione oramai di entrambe le lingue in particolare l'inglese si è diffusa tanto l'inglese soprattutto americano quindi anche se non sei un madrelingua riesci a guardare il film e a non distrarti troppo però ci sono obiettivamente dei film in lingue completamente incomprensibili per cui tu non hai proprio idea di cosa stanno facendo di cosa stanno dicendo e devi per forza leggere i sottotitoli purtroppo almeno questa è la, la mia concezione il nostro cervello è concepito o per ascoltare o per leggere e non contemporaneamente. Di conseguenza se tu leggi non riesci a ad ascoltare completamente quello che si sta dicendo e non riesci di conseguenza neanche ad apprezzare completamente il tono di voce e tutto quanto quindi ne faccio anche una questione davvero poi di assimilazione completa del film probabilmente la soluzione migliore sarebbe vederla in entrambi i modi l'unico problema lì è capire quale delle prime visioni non ti condiziona perché magari per esempio facciamo il caso di Joker Joker vedere la prima volta in lingua non originale probabilmente ti condizionava poi la visione anche della lingua originale O che come l'ho visto io <ride> che, cioè tu hai visto prima l'italiano e poi l'inglese
1: no io ho visto solo
0: l'italiano, l'inglese non l'ho visto, non ho avuto il modo di vederlo io ho visto, perché... io ho visto solo l'inglese invece probabilmente eh, se adesso vedessi eh. l'italiano mi suonerebbe un pochino strano mm. perché è una interpretazione là davvero particolare sì Giorgio, sì, invece, sì. tu che ne pensi? Vai, fammi di dimmi, dimmi, dimmi che ti paga, che ci sta. Come si chiama la principale associazione di doppiatori italiani?
2: ma no, c'è la Dubbing Brothers c'è la Puma S2 di Fiamma Izzo vabbè allora io dimmi varie. una di queste ti,
0: ti, ti paga che c'è fai, cioè, un giro di stick con la Dubbing Brothers qua sì, ma... Brothers la l- l- Long 3 Running mi c- paga per dire cosa Non <laughs> lo so che c'è un giro c'è un giro di roba c'è qualche mamma. Ma- ma pensavo che dicessi che qualcun,
1: qualche associazione contro il doppiaggio mi pagasse per divo a merda sul doppiaggio
2: quando non c'è sia una cosa
1: impossibile no comunque quota, diciamo la maggior parte delle cose che avete detto voi anzi quoto tutto, eh? vorrei aggiungere che di base, da, diciamo da eh, addetto ai lavori del eh, cinema, tra virgolette, perché non ho mai fatto cinema, però diciamo, aspiro a fare quello, eh, di solito il, fi- il videomaker, il filmmaker, diciamo, all'inglese, parte con l'idea che mh, il video sia più importante dell'audio, in realtà eh, molto spesso viene viene detto che l'audio è molto molto più importante del video e che con un video mediocre e con un audio buono si possa fare un grande film mentre con un, un video bellissimo e un audio scadente il film perda tutto quanto e questo secondo me si applica ovviamente anche al doppiaggio quindi molto spesso se chi ha più un doppiaggio che non è fatto bene non ti rovina completamente il film se ovviamente vabbè, questo si applica un po' a quello che avete detto anche voi Mm Per quanto riguarda il nazismo e questo estremismo io ho semplicemente adottato negli anni questo metodo ovvero guardare i primi episodi in entrambi, ti dico episodi per per dirti la la serie tv oppure film in quel caso l'intero film in entrambe le lingue e poi scelgo di o rivedere il film o di continuare a vedere la serie in, se, o in lingua originale o doppiata in base a quello che mi piace cioè, ad esempio Big Ben Theory è una serie che io eh, riesco a
0: vedere anche doppiata però se la vedo in lingua originale rido il triplo per cioè, certo. Quindi, pensavo cioè, che il tuo metodo fosse quello di rispondere a chi dice che si può vedere solo la roba doppiata con le parole di Anna Tatangelo, della grande annata Tatangelo se, quando lo... la persona
2: è niente l'offesa lo è zero esatto pensavo che
0: rispondessi così a tutti i poser che dicono che no la casa di carta te la devi vedere in spagnolo
2: che però la <ride> casa di carta nel senso me ne sembri senti, sentire la era argentina, quindi ben meglio sì, no, ma, se se, che... ma il, il
1: problema è anche quello cioè io molto spesso quando vedi roba, roba argentina doppiata in italiano roba anche francese il, il problema è che loro hanno questa riguardo il discorso che faceva anche Franz prima hanno questo fatto che loro parlano molto velocemente quindi adattare in italiano non so se avete mai notato i film francesi quando ci sono delle traduzioni in italiano con il doppiaggio ovviamente ci sta questo effetto come se loro parlassero velocemente e si dovesse riempire con una frase che ovviamente ha la metà delle parole in italiano e ti dà questo senso di non so di inadeguatezza che io almeno io provo sia per per quanto riguarda i doppiaggi di tal... Vabbè sì, mm. doppiaggi di lingua francese e lingua spagnola eh, in, Beh, italiano, fran- cioè, non, in italiano, roba Non
0: so se francese e spagnolo perché poi alla fine sono proprio quelle due in particolare lo spagnolo comunque sì, hanno una, perché sono delle lingue... similitudini tale, però già con l'inglese ci sono alcune... L'inglese il punto è che è facilitata la questione dal fatto che è una lingua talmente tanto semplice, soprattutto sì. quando si tratta dell'inglese americano, di alcune tipologie di inglese americano, e soprattutto è talmente elastica che è una lingua
2: gestibile facilmente gestibile il problema è che è una lingua con molte parole tronche
0: molte parole mono
2: o bisillabiche quindi in una frase di tre sillabe hai detto tutto in italiano tre sillabe è una parola
0: sì, sì, no, è mm. vero. Cioè, non è, è proprio una questione anche di tempo. Cioè, se l'attore ha, ci ha messo tre secondi a dire una frase che in italiano nella versione più semplice ce ne metti 13, hai proprio un problema di tempi. Quindi è anche difficile, eh, infatti,
1: infatti in questo, per, parlando di questo fatto, mi è venuto in mente una questione di: che, ad esempio, un doppiaggio che mi piace tantissimo: la direzione del doppiaggio che mi piace tantissimo. Poi, anche essendo fan dei Simpson, ovviamente, sto ah. parlando.
2: <ride> che c'è, se ne è un velo, però. Sulle ultime da quando sì, abbiamo andato no, no, le ultime eh. stagioni.
1: No, no, esatto, non, non le ho proprio guardate. Perché poi, veramente sono stato in lutto, però sono ancora in lutto sì, ogni esatto. volta che accendo la televisione. Però ci sono il fatto di adattare a tantissimi personaggi come Winchester, che nella lingua nella mm-hmm. versione originale irlandese origine irlandese, lui l'ha fatto napoletano, mm, napoletano. che dice roba: tipo anche tipo in una puntata si dice pure che ci fa cim. Però. N- non, nessuno <ride> può mai sapere. Esatto cioè, dice Tutta sta roba qua Oppure Reverendo l'offjoy Con l'accento siciliano cioè, No Calabrese no, Calabrese. Calabrese E scusami, poi c'è William no, Pirello esatto. Che ha l'accento
0: sart Ma Pugliese c'è qualcuno Esatto Sì, sì ci sarà Pugliese qualcuno Pugliese O Merlongo ci saranno anche <ride>
1: Vabbè, insomma questo, questo fatto mi piace cioè ad esempio da Nitorino quando si sbizzarrisce anche sulle cose che dice Homer che non ha un accento ovviamente di qualche dialetto mm-hmm. italiano però ci sono delle cose che, cioè, dei suoni anche che vai a emettere che secondo me sono fatti adattati benissimo all'italiano
0: beh lì, lì appunto è, mai, mai è proprio senso. probabilmente l'esempio è l'esempio tipico ovviamente anche fortunato del fatto che c'è stata una produzione dietro che l'ha portata avanti, che l'ha comprata, che ha tenuto mm-hmm. la direzione del doppiaggio stabile per tanti anni, praticamente per decenni, però lì è un esempio tipico di serie televisiva, cartone animato, non so se mm-hmm. si può definire cartone animato, non conosco la definizione, comunque di serie televisiva. Sì, però viene considerata serie televisiva. Eh? Una serie Anche animata. più Una serie animata che ha generato un doppiaggio... Sé, cioè una, un, non doppiaggio un aspetto sonoro e vocale a sé stante iconico cioè,
2: e riconoscibile sì,
0: riconoscibile è come sì. se fosse, si fosse avesse pareggiato quello che fondamentalmente era invece sì. il, l'americano lo statunitense che era invece quello
2: di nascita è pur vero che con l'animazione si ha più libertà certo, perché certo. comunque non ti confronti con un attore vero, ti confronti comunque con un'interpretazione di un altro sulla quale poi Viene costruita un'immagine Quindi in realtà È diverso rispetto A incollare la voce Su un volto vero Sì, sì, sì. Però appunto Ci sono molti doppiatori Che non doppiano cartoni animati Perché in realtà Sotto altri punti di vista È più difficile Più complesso Perché, perché doppiare mm. un attore Che ha delle espressioni facciali Degli occhi È un conto Quello che dicono Molti doppiatori Non so cosa appigliarmi Perché non hai Un'interpretazione Se non un suono Ma infatti era
0: molto interessante mm, una sì. cosa che, Quella cosa che mi dicessi Una volta Non ricordo chi è che la dice cioè me hai mm-hmm. detto che la diceva qualcuno ma non mi ricordo uh, di uh, quali attori che si mettevano a, si buttavano a terra sì, cioè che reinterpretavano sì, sì. le parti no, questo
2: appunto mi ricollega al discorso appunto di prima della direzione artistica che mh, è anche legata al discorso di quanto invece anche molti registi sia italiani che stranieri in realtà poi intervengono sul doppiaggio e lo considerano poi un proseguimento della loro opera mm. Tarantino in primis, mm. però il caso che scesi tu è il caso di Bertolucci uh-huh. nella direzione The Dreamers di Fiamma Izzo. dove uh, oh. lui in realtà inizialmente pare fosse mh, diciamo invece restio al doppiaggio, probabilmente poi la Major lo, lo impose per questioni di distribuzione, Fiamma Izzo lo invitò alla prima sessione di doppiaggio, dove appunto i doppiatori sono Francesco Pezzulli e Domitilla D'Amico che sono due professionisti, Francesco Pezzulli sono, eh? è il doppiatore eh. di Leonardo DiCaprio e la, la, la D'Amico è di Margot Robbi. che tra l'altro credo già
0: tu dici <ride> che Di DiCaprio tu lo preferisci sempre doppiato rispetto a quando
1: sì, io ho veramente uno dei pochi attori che Pezzulli e Anzante forse sono quelli Ansante è fantastico. Che... Cioè, che, ad esempio, Rick di Walking Dead. Io guardo Walking Dead e non riuscivo a vederlo proprio ah, in sì, italiano. Perché, in, Rick, in perché Rick, ha perché... detta
2: anche di Jansante Rick l'attore, sì. è un cane, e il personaggio fa cagare. Quindi... Ma poi l'attore
1: pure inglese sì, inglese sì. deve recitare in, in, americano, in americano. Con questo accento texano: sì, sì. fintissimo una Io so cosa che Jansante Jan odia. Jan
2: odia Rick. lo lo, lo afferma spesso lo afferma afferma spesso e la denuncia della
0: puntata ce la siamo esatto eravamo a 30
2: 30 minuti era nell'aria mi dispiaceva quasi un po' comunque no Fiammeiz ha invitato Bertolucci e lui ha molto apprezzato come Fiamma Izzo che viene dal uh, mondo dell'opera. Fiamma Izzo. Ah, fa vaffa, una bruttissima battuta sul burro. No. Fa, proprio una sì, battuta I francesi burro. il burro. Fiamma francesi. No, è un'altra uh. cosa. Però Fiamma Izzo, appunto, così. prima di intraprendere la carriera di doppiatrice, era comunque un soprano che ha fatto tournée in tutto il mondo, mm. ha cantato un Pavarotti, eccetera. Quando poi uh, si è riaffacciato al mondo del doppiaggio, ha portato tutto il suo bagaglio culturale legato alla carriera teatrale anche appunto in quel mondo e quindi lei è solita di costruire le, appunto le scene che lei vede nel film anche con i suoi doppiatori quindi se nel film il doppiatore e l'attore è steso anche i doppiatori devono essere stesi quindi lei realistiva quasi Justamente. il set infatti appunto The Dreamers sono quasi sempre stesi a terra nella Vascara nella Banger, vasca cioè, esatto e quindi Pezzuoli e l'Adamico sare- hanno fatto tutta la registrazione però voglio vedere se anche
0: il doppiatore teneva Eva Green Nuda Perciò, in no, la, la D'Amico
2: è molto carina però poi non so e, <ride> e, e Bertolucci appunto <ride> Bertolucci ha molto apprezzato questo infatti dice poi non si è perso una sessione di doppiaggio e ha anche messo bocca poi sulle interpretazioni perché quindi l'ha considerato un proseguo della, della sua opera che poi è, è, è di Michael Pitt. Michael film, Pitt, nel, esatto, nel,
0: nel film. Come si chiama lui? Il doppiatore? Uh,
2: Pezzulli. Pezzulli. Pezzulli è di Michael Pitt, ma è, poi, non è lo sto. cioè Ha fatto, no, alcune, ha, ha fatto alcune cose di, di Michael Pitt. Pitt, Pitt è uno degli attori che, che ha avuto diciamo, varie vari Non, vari non vari era così eh, importante avere un doppiatore. Che poi Pezzulli è anche la voce di Aaron Paul in Breaking Bad. Ah, sì, sì, sì. sì, sì. E, e m- anche di Daryl in Walking Dead. <ride> ah, sempre Walking Dead, esatto. Grande. Eh, sì, ma, ma non è ma questo in, è il Scusami,
1: caso. anche in uh, Death Stranding, quindi. No, in Death Stranding
2: è un altro doppiatore. Che okay, è... okay. Okay. Sì, oltre Bertolucci, è un esempio, però uh, anche altre direzioni come Castaway: che mm. mi pare fosse di Francesco Vairano, che poi è la voce di Piton in Harry Potter. Mm. Uh, mm. Quando Tom Hanks era in acqua, il povero Angelo Maggi che è poi è la voce di Winchester uh-huh. sì. eh, era praticamente con la faccia in una bacinella, tirava fuori la faccia alla bacinella e diceva allora, le battute perché doveva vabbè. avere lo stesso effetto di acqua. Eh, eh, e chi lo
0: interpretava Wilson? Vabbè, sta stronzata devo, dire, devo esatto. dire, no, giusto perché <ride> era nell'aria. Un pallone italiano, è un
2: pallone italiano, un pallone gonfiato italiano. Esatto. <ride> un tanti un pallone. pallone a rimbalzo controllato del, <ride> del nostro calcetto <ride>
0: Comunque, eh, vabbè, eh, tu effettivamente hai citato alcuni, dei, alcuni nomi dei doppiatori storici o attuali. Però mm-hmm. è interessante visto che siete entrati. Secondo me, Franz, tu di più perché Giorgio è più un contemporaneo, più un futurista. Sì, più sono un, molto, eh, molto
1: più. Però tu, secondo me, invece, school, da un
0: punto di vista di old school, dei storici doppiatori italiani, secondo me è qualche io personalmente, eh, oltre a Mendola, mm-hmm. eh, che per me bastava e avanzava quando faceva Thomas Millian. Non, no, sto scherzando, ah. però la cosa che a me piace tanto è che quando mi rivedo alcuni film, io sono molto appassionato dei film di Billy Wilder, di tutti i film di Billy Wilder, ma in generale io sono appassionato proprio di quell'epoca cinematografica, di quella, di quella Hollywood, anche dei film drammatici. Quindi anche beh, la rivista che dà il nome, o meglio, la rivista in cui questo podcast viene distribuito, lo spaccone, prende il nome da un film che si chiama Di Hustler con Paul Newman che è di quell'epoca là che è un film drammatico ma in generale mi piace anche La gatta sul tetto di scotta, tutta quella parte lì e la cosa che mi piace di più di quei film è soprattutto vederli doppiati nonostante io ami gli attori come Paul Newman anche quando recitano nella, con la loro voce cioè quando effettivamente non li vedo doppiati però a me piacciono tantissimo Quei doppiaggi, forse sarà anche una cosa un po' prustiana del. Mi ricordo quando ero piccolo e me li vedevo mm-hmm. e quindi quelle voci sono familiari. Però è anche vero che c'erano molti meno doppiatori, ovviamente, perché c'era sì. una, comunque la scuola del doppiaggio, in realtà. Non esisteva una scuola del doppiaggio nel senso accademico del termine: esisteva una scuola del doppiaggio dal punto di vista di formazione tra Poi attoriale. vivono al teatro, molti esatto, quindi però, però mi interessa. In effetti mi interessa sapere se mi dici il nome e a chi doppiava. Sì. Ah, ecco, finalmente do un volto alla tu voce Adesso
2: hai citato Paul Newman, mm? Peppino Rinaldi. Ah, sì, vabbè, mm. Peppino, Peppino, Peppino Rinaldi è uno un dei doppiatori sto... storici. E Rock Hudson, Jack Lemmon, Peter Sellers, Marlon Brando. Bello, bello. Tutti li ha fatti e anche di ah, quelli più, penso, più recenti. Pino Locchi. Poi comunque, Pino Locchi e Sean Connery. Beh, eh no, avevo confuso sì. non mi ricordavo fosse Pino i cioè, due Pino si chiamano. Sì, Pino e, per Pino. Pino, per Pino e Pino, ma la cosa bella è quando poi li associ. Ai film, perché anche nei film Disney mm. di un tempo erano sempre loro. Eh sì, sì infatti. È cioè, Pino, Pino Locchi e Baloo e Little John <ride> e Peppino e Rinaldi sbagliarmi, sbagliarmi, è un vero sbagliarmi mi è capitato un cino <ride> beh no, non è un sogno e Peppino e Rinaldi è anche il, il padre il signor Banks di Mary Poppins ah ok
0: quindi ah, canta maniera, pure, cioè, cantavano
2: pure e invece le donne? le donne ehm, io mi ricordo Fiorella Betty mm? che mm. per esempio io me la ricordo per Cenerentola principalmente mm. e, però era anche la doppiatrice, ora mi sfugge il nome dell'attrice, di quella, quella che è morta giovane, di uh, West Side Story.
0: Mm, adesso non riesco a ricordare il nome, vabbè, adesso lo ritroviamo.
2: No, comunque è. Ma, Maria Piedimeo, che è ancora in, in attività, è la doppiatrice di Meryl Streep che eh, ha doppiato che ancora la doppia ancora sì e quando era ragazza ha doppiato Mary Poppins Julie Andrews uh, Barbara Streisand eh, mh, eh, la do- l- come si chiama? Uh, Maria Pia Di Meo Maria Pia Di Meo non, 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 non la conosco personalmente ciao Maria Pia
0: ti saluto però obiettivamente doppiare una come Meryl Strip per me meriti già di per sé un premio a, a, alla vita ma perché ora ci stavo pensando te l'ho chiesto se la doppiamo ancora perché uh, una delle ultime cose che ho visto comunque una delle ultime cose che, che, ha, che ha fatto Meryl Streep è stata la seconda stagione di Big Little Liars in cui eh. lei interpreta, Vabbè, spoilerone per chi non ha visto la prima stagione comunque lei interpreta la madre vista. tu non l'hai vista? no Te lo posso spoilerare? Oppure... Mm-hmm. oppure ti sì, tappare non, le cre- non credo che la vedrò perché non mi interessa più. di okay, tanto. Ok, va no? bene. Lei interpreta nella seconda stagione la madre di uno che nella prima stagione muore alla fine. Mm-hmm. Ah, vabbè, lo sapevo che morisse lui. Ok, va no. bene. Che... là. No, Sasgard. No, non è Sasgard, è il figlio. Esatto. E nella seconda stagione la voce che usa, cioè la voce che ha in italiano... La sua solita no è la sua solita, però è talmente caratterizzata perché lei fa ah. una parte veramente particolare in Big Little Lies. Vabbè, una delle tante parti particolari che fa Meryl mm-hmm. uh, Strip. però è una parte comunque molto di, di, di una persona che ha questi sbalzi d'umore continui che si rapporta alle, al, agli altri per, agli altri personaggi della serie in modo completamente controintuitivo cioè completamente Faccio, faccio l'amorevole un secondo e il secondo dopo ti dico una cattiveria e deve interpretare bene questa voce poi vabbè tutte le altre interpretazioni che ha fatto Meryl Strip. che fa sì, fastidio sì, per quanto in un'intervista
2: però... a Maria Di Meo. allora come molti doppiatori sostiene che quando l'attore o l'attrice è estremamente bravo per loro è molto più facile perché mm. dice noi non dobbiamo fare niente dobbiamo solo ricarcare okay. per loro è molto più difficile quando un attore non è un mostro perché la devono aggiungere qualcosa in più. Oh,
0: eh, ma oddio, allora, devo essere sincero, detta così sembra effettivamente... E eh, vabbè, ok. Però in realtà avrei, se uno poi ci pensa, probabilmente io personalmente avrei pensato il contrario. Perché se un attore è un cane, uh-huh. tu devi dare qualcosa in più, però hai anche più libertà. E se sei uno molto bravo puoi effettivamente andare al di là Mm invece nella situazione in cui l'attore è molto bravo e hai paura di non dare l'interpretazione giusta che corrisponda poi all'interpretazione da un punto di vista facciale eh, non solo facciale, un cattoriale escludendo la voce eh, pensavo che invece fosse
2: più difficile il presupposto è comunque che il doppiatore sia di per sé un bravo attore quindi diciamo nasce sì. da questo no eh, lei appunto raccontava che lei ama molto il doppiare me strip perché le consente di essere diciamo anche lei poliedrica mm. Dice e quindi perché Streep ha questa capacità di modulare anche il timbro vocale a seconda del ruolo. Lei le deve stare sempre dietro. Quindi sono alcuni ruoli tipo citavo il film in cui Mary Streep fa una suora, uh-huh. e quindi ha, il uh, dubbio. Sì, esatto. Ha un, un tono molto austero, ma quasi diciamo, sussurrato. Sì. E quindi lei deve adattarsi a quello. Poi c'è cioè, il diavolo del Seprato, che invece è tutto di, appunto di cattiveria, quasi però al contempo fragilità. E poi si è creato Roche County invece, che il personaggio di questa madre bugiarda, severa, e quindi i toni sono un po' più cupi. E, però, appunto, lei ne, Maria Piedemi ne parla con entusiasmo e con divertimento, perché, essendo un'attrice si diverte a interpretare. Quindi, diciamo, avere un'attrice come Mary Strip da doppiare per lei diventa un gioco. È una cosa, appunto, che è da sottolineare: che in americano e in inglese recitare si dice play, che è come giocare. Mm. Mm. Ragazzi quante ne sapete
0: Quante ne sapete io Non so se avevi qualcosa da dire oppure sei estasiato
1: No ma no basta. vabbè poi parlando di, di Meryl Streep Mi sono meravigliato più che altro che nell'ultimo film che ho visto che ha fatto Panama Papers non era
2: doppiato da Sì. In genere a non volte è, è Rossella Izzo No no ma mi sa, mi, mi sa che in Panama Papers era comunque
0: Perché io Panama Papers non l'ho finito di vedere L'ho cominciato a vedere ma mi pare fosse comunque la stessa doppiatrice no, adesso no io ho visto che, hai visto che ho proprio, è proprio verificato ah, okay. perché mi ricordavo che fosse Beh, allora, così hai fatto e... il no? non mi far fare queste
2: figuracce però hai fatto il fact Ah, sì. allora cioè, eh, dillo prima. Marina, Tagliaferri. Marina Tagliaferri che eh, l'ha doppiata in alcune anche in Mary Poppins 2 mm-hmm. però perché c'è. Eh, c'è anche la parte cantata mm. in Mary Poppins mm. quindi cioè, Marina Tagliaferri cantava anche quindi per non far sentire uno stacco nel dialogo e nel canto. Ok. Non so se non l'ho visto. Quindi non so se in quel caso c'erano parti no, più che ca- parti non cantate, ma sceso... comunque esatto parti in cui non si doveva sentire lo stacco con la voce originale. Sì, perché
1: praticamente lei faceva una. Nel film lei a un certo punto non si sa perché interpreta anche il ruolo di una Cioè, in realtà si sa perché si sì, sia sì, sì, alla fine, però mm. non ve lo fa lo spoiler, eh. però. <ride> Lei interpreta anche il ruolo di, di una segretaria tipo uh, colombiana, una cosa del mm-hmm. genere. Che ha questo
2: accento p- p- stranissimo. Che parla sì, espace originale. Esatto. Infatti, anche in Mary Poppins lei ha, ha un accento tipo russo,
1: eh. Sì, cioè, la zia, zia Topsy: una cosa del eh.
2: genere. Quindi può essere, appunto, che <ride> forse è per quello. Bello, bello.
0: Ehm, prima di fare una piccola pausa, volevo. Uh, che, che, buttare lì la, la pietra il masso così poi dopo facciamo, creiamo le onde, lo tsunami mm-hmm. e, e ne parliamo nella seconda parte quella dove si entra nel vivo ovvero che uno dei problemi che hanno creato un pochino questa polemica attorno al doppiaggio e attorno al... non ci devono essere più film doppiati, basta mm-hmm. um, che poi Piccola parentesi, nasce anche dal fatto che non tutte le nazioni hanno una squadra di doppiaggio come quella italiana. Adesso noi lo stiamo dando per scontato, ma noi stiamo parlando del doppiaggio italiano. Non, non sappiamo, o quantomeno non stiamo approfondendo la tematica del doppiaggio in altri paesi che fanno doppiaggio non ti dico lo spagnolo che
2: sembra sempre un po' io ho visto Benvenuti al Sud doppiato in spagnolo eh appunto ma ehm... io
1: pure in roba in russo non si può ascoltare, ragazzi ma veramente non, la roba in, non so in russo sembra c'è. di stare
2: sempre su Vcontact v- mm-hmm. che è il social quello russo dove stanno solo <ride> no, no, no. zinne la mamma di Siani che diceva lo tonesco comer era un po' un po' strano, un po strano. <ride>
0: Eh, però noi ovviamente parliamo di quello italiano perché secondo noi la teoria appunto è che si tratta di di un'eccellenza si si trattava di un'eccellenza si tratta ancora di un'eccellenza però appunto è nata questa polemica attorno ed è nata perché ehm, negli anni c'è stata una proliferazione di prodotti diciamo di tutti i prodotti sia cinematografici sia seriali quindi le serie televisive e non è stato agevolato il tutto dalla nascita di tante piattaforme Prima tra tutte o comunque più famosa Netflix a seguire Prime, Amazon ma adesso stanno arrivando in Italia Disney, stanno mm-hmm. Apple, stanno arrivando tutte e questo ovviamente fa moltiplicare le, i prodotti, le produzioni, fa moltiplicare le produzioni cinematografiche, fa pro, moltiplicare le produzioni seriali e ovviamente soprattutto per quanto riguarda le serie aumenta la richiesta ma aumenta anche la necessità mm-hmm. di chiudere il prodotto in fretta perché se devi fare una serie televisiva nel giro di un mese e mezzo e sono non ti dico 20 episodi che è ridicolo oramai perché quasi più nessuna serie televisiva fa 20 episodi ma anche 10 episodi li devi doppiare in un mese e mezzo è ovvio se un episodio dura
2: un'ora non riuscirai mai ma a anche doppiarlo. perché devo uscire in contemporanea con gli Stati Uniti Appunto, a volte quindi... quindi mentre prima la la serie poteva anche uscire un mese dopo e non faceva niente adesso è anche un problema di contemporaneità con l'originale Tipo ad esempio Game of Thrones che è una del,
0: delle tradizionali che non è neanche una di quelle doppiate peggio però che obiettivamente se vedi il doppiaggio per già alcuni degli attori non sono eccezionali nonostante siano attori che sono anche cresciuti nel corso delle stagioni proprio da un punto di vista di capacità attoriali perché questa è una cosa da non, sotto, da non sottovalutare quando si serata di serie televisiva ovvero degli attori migliorano nel corso delle stagioni però se guardi il doppiaggio italiano perdi tanto della recitazione per fare l'esempio più semplice uh, Kit Harrington, cioè uh, Joe Snow se lo guardi doppiato
2: adesso non so chi è il doppiatore Daniele Giuliani che è un doppiatore famoso sì è il, figlio, è il figlio di un grande doppiatore che è Massimo Giuliani
0: però obiettivamente credo anche per questioni di necessità o di altro se guardi la versione non doppiata entri un di più nello spirito fantasy della serie seretresia per quanto tu possa essere un appassionato mm-hmm. e questo è, è effettivamente è il tema cioè è il tema che più sono, è la richiesta più è la necessità più si abbassa la, la qualità stessa più andiamo a Lidl ne pensi Joe? ma... Che stai, stai 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 f- di, di la verità stavi facendo altro questa cosa che no, non no. ti posso vedere non mi faccio. No. Non mi fa E che, è che pensava
2: che parla sempre io per, per inserità, per questo. Quindi... No, perché sono
1: d'accordissimo. Cioè non, non ho nulla da aggiungere in generale. Perché um, mi sto segnando in... <ride> le <cose ride>
3: da
1: No, più che altro è che ogni volta che, ogni volta che ci diamo un'opera. Ogni volta che ci diamo un'opera vado a vedere. Eh, Vado a vedere tutti i doppi ad alcune cose. devi fare come, me, si si fare come a me, me a memoria, cioè
2: Riccardo Rossi, esatto. Claudia Catani, Daniele Giuliani, Massimo Corbo, esatto. Letizia Ciampa. Eh,
0: pazzesco. Io non so se invidiare o essere spaventato. Io, tua a volte con ricordare... mio fratello faccio,
2: faccio un gioco, cioè lui si diverte a fare un gioco con me perché sai che io li so. E mentre vediamo un film, mi dice, dimmi chi sono i doppiatore, gli dico che lui controlla su Wikipedia e sono quelli.
0: Mamma cioè, mia. Sei tipo Daniele: è bellissimo un nostro amico che sa a memoria tutte le capitali del mondo. È una ma forma tutt'è.
2: di autismo, secondo me,
0: però. Cioè, tu ti no. sei
1: ricordati tutti questi Game of Thrones Io mi ricordavo solo uh, Letizia Ciampa e Gaetano.
2: Varcasia Varcaso, Che è morto, insomma, poi è morto. Che è morto il morino, infatti, che doppiatore che Etano Vargasia era il doppiatore di Tyrion, di Tyrion esatto che, il è il primo.
1: Do, che, che è anche pure... il doppiatore di Phil di Modern Family sì, la che... prima voce di Phil
2: cioè era, la voce, non era, non la voce, era la voce di Carlton di che Willy Prince di Bel Air. brutto,
0: brutto, esatto. vero, e, ed è, è, è stata la voce di Topolino
2: negli anni 90 che brutta
0: storia Ma di, di, per esempio adesso ho finito di vedere da poco una serie televisiva su Netflix che si chiama Messia, 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 mm-hmm. messia. Uh, uh, ge- geopolitica un po' un lost però ben, con qu- la CIA. 15 anni uh. dopo con uh, la Cisgiordania il conflitto israelo-palestinese ehm, e c'è Michelle Monaghan uh, vabbè un'attrice uh-huh. hollywoodiana che oramai si sta buttando un po' più sulle serie televisive ha fatto True Detective faceva True Detective sì, per la prima stagione bene.
1: ha fatto Pixel vorrei non sì. vorrei dire io... ha messo un Pixel a caso tra tutti i film che ha fatto e le serie
0: e comunque durante la serie a un certo punto cambia il doppiatore perché io l'ho vista in italiano e anche perché tipo tre quarti della serie è in arabo cioè in lingue arabe comunque mm. perché parlano o anche in israeliano a un certo punto cambia il doppiatore, cioè cambia la doppiatrice, detto, no, ma hanno cambiato la doppiatrice che è una cosa strana ora non, non ho controllato se è morta doppia doppiatrice spero di no, no, no. Però, però è una cosa strana ed è una cosa che ti fa anche capire cioè per un film non, non è con, soprattutto un film di 20 anni 30 anni fa cambiare un doppiatore in corsa era una cosa talmente impensabile dal punto di dire che questo film non lo distribuiamo in Italia se deve cambiare esatto. il doppiatore anche se è deceduto cioè o si ridoppia tutto oppure non lo cambiamo il doppiatore ovviamente
1: ma io mi ricordo che questa cosa successe poi fu cambiata con, sempre con Big Ventiori che il, il doppiatore di scelto non so per quale motivo che era Leonardo Graziano a un certo punto cambiò e ah, misero certo. Emiliano
2: Coltorti eh, Emiliano Coltorti <ride> che non c'entrava sì. cioè, niente per però, quanto però poi un le, un hanno, attore... le hanno ridoppiate con Graziano dopo sì, sì
1: sì le hanno rimesse infatti non è nemmeno accreditato
2: lui anche in una nonna per amica Uh, Mi è per incidente, e quindi hanno fatto doppiare. Che sarebbe quella un... di R- Rory. Sì. Eh, che, infatti,
0: a un certo punto cambia. Sì, cambia le eh. eh. Federica i Sì. sì.
2: Eh, però poi anche lì mi pare l'abbiamo ridoppiata sì, sì, vabbè,
0: non so però là giustamente trauma. lo fanno per i dvd la, per la, i cofanet per, per me ehm. uno, i,
2: i cambi di voce sono stati uno dei più, miei grandi traumi no, le, ma da, una da una mamma vera
0: una mamma vera amica lo sta facendo tra l'altro sono, sono in causa con il mediaset eh, perché, non perché oltre ad aver analfabetizzato questo paese e aver impoverito la a me. no aspetta peggio l'ha messo mi ha fatto illudere che io potevo fare colazione con una mamma vera amica e non con la sette che mi deprimeva ogni mattina <ride> a sentire i politici, ho detto ah che bello adesso faccio una cosa, ritorno anch'io in quella specie di bolla di analfabetizzazione
2: fatata,
0: sì. hanno spostato di un quarto no. d'ora adesso sono costretto a vedere sì, Heidi sì.
2: a ah, Italia 1 sì, sì.
0: e ancora peggio quando invece mi voglio sforzare a entrare tardi in ufficio per vedere un po' di una mamma per amica, ho acchiappato le puntate in cui Rory non ha Alla più la, voce. la doppia ed <ride> è un barato, una specie sì,
1: di... Sì, sì
0: bene ragazzi farei una piccola pausa una piccola pausa andiamo a fare uso di stupefacenti per continuare visto che sono le 2231.
2: andiamo a motivare 7,50 andiamo le t- a motivare i
0: po- 7,50 <ride> ci risentiamo tra poco vi voglio bene. Bentornati, siamo tornati, puntata 15 di White Russian, podcast offerto allo spaccone. Oggi sono con il mio prode che compare Giorgio da Napoli con amore e con buonasera. un altro caro amico, Francesco Vellotti, Franz in alias in arte, aka i Franz Vellotti e... Eh, abbiamo parlato per una quarantina di minuti buona, quindi siamo stati anche bravi questa volta di un argomento che ci sta molto a cuore, eh, l'argomento è il doppiaggio, in particolare abbiamo specificato nel, negli ultimi dieci minuti della prima parte, doppiaggio italiano ovviamente della scuola italiana, ne abbiamo parlato perché è un argomento un pochino, un pochino diciamo sul uh, sottoattacco nell'ultimo periodo, negli ultimi anni. Uh, l'abbiamo detto è anche diventata un pochino una moda attaccare il doppiaggio abbiamo cercato di sì. sviscerare un pochino le ragioni per cui secondo noi invece il doppiaggio deve essere non solo tutelato ma deve essere anche riconosciuto come, come una forma d'arte mm. Anzi, non l'abbiamo detto ma secondo noi nei festival internazionali ma anche in quelli nazionali propri dei paesi sì. ci dovrebbero essere dei premi obiettivamente per il miglior doppiaggio soprattutto quando il doppiaggio come quello italiano, sì. la scuola italiana dà anche un valore, aggiunto, da un valore aggiunto. Abbiamo fatto anche un excursus storico però per chiudere in bellezza e soprattutto per far sentire male i miei due compari di viaggio ma in realtà anche un pochino io pur essendo tra virgolette meno appassionati loro, abbiamo invitato un grandissimo doppiatore, grandissimo attore, grandissimo direttore del doppiaggio, Alessio Cigliano. Ciao Alessio. Ciao, grazie per
3: il grandissimo, non lo merito.
0: Per i grandissimi, anzi, no, no lo meriti. Anzi, grandissimi.
3: No, no, Ciao, no, faccio semplicemente fa il mio lavoro, sono solo un, un esponente, un mero lavoratore, niente di che. Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Ci fa davvero davvero piacere che accettare l'invito, Alessio è stato gentilissimo, l'ho, l'ho tampinato per qualche settimana ma lui mi ha risposto sempre e, e davvero veramente ci fa un piacere enorme. E, abbiamo preparato un pochino, di, un pochino di domande, io inizierei da una banalissima però che obiettivamente ci permette anche di contestualizzare, ovvero... Cosa ti ha spinto a fare il doppiatore, poi il direttore del doppiaggio che spiegheremo anche leggermente che cos'è questa figura?
3: Ho iniziato da bambino, una passione nata dalla consapevolezza di una cosa che all'epoca non era eh, acclarata, non se ne ne sapeva nulla del doppiaggio, se lo chiedevi ai miei coetanei quando io avevo eh, le medie... Proprio 11-12 anni, nessuno ti avrebbe risposto. E passione, mi ero sentito che. Poteva, avrebbe potuto diventare la mia strada ho avuto fortuna e anche un pizzico di capacità professionale che è maturata nel tempo quindi eh, ho iniziato a farla da bambino senza aver fatto eh, altre cose senza aver fatto teatro ovviamente non potevo aver fatto l'Accademia d'Arte Drammatica perché si fa dopo il diploma e, ed è un percorso, uno dei percorsi che possono portare a eh, fare questo lavoro nella maniera migliore possibile che è una delle cose che mi piace perseguire
0: ma e, quando dici niente, bambino a che, età, a che età ti riferisci?
3: 12 anni più o meno ho iniziato ad avvicinarmi ho iniziato a lavorare intorno ai 14
0: bello, davvero, cioè precocissimo Beh, ma anche proprio... Non, come... sono,
3: non sono uno dei più precoci, eh, ma neanche un po' eh, ci sono colleghi della mia età e anche piccoli adesso che hanno cominciato che avevano 3, 4, 5 anni d'altronde non c'è da meravigliarsi, se c'è ah, un certo. ruolo dove c'è un bambino di 3 anni, sì. serve un bambino di 3 anni per doppiarlo, quindi eh, poi sembra una cosa tecnica e complicata, ai bambini la fai facile li metti là, li fai giocare, nel frattempo un po' gli rubi le battute, un po' gli le fai fare anche seriamente, eh, mano a mano, una per una, le costruisci il film battuta per battuta, però insomma eh, si fa a tutte le età il doppiaggio e era un, un punto d'arrivo che avevo voglia di, di perseguire e l'ho fatto con,
0: con, tutto quello che, con tutto quello che poi è
3: arrivato dopo.
0: Bello, interessante, anche perché hai davvero noi... Franz, Francesco, l'altro Francesco dei due è una specie, lo dicevamo prima ha questa sorta di autismo selettivo per cui ricorda i nomi nomi di tutti i doppiatori italiani ma è davvero impressionante però anche lui, prima quando andavamo a rivederci tutte le tue interpretazioni hai davvero doppiato oltre dei doppiaggi storici degli attori con cui Uh, hai lavorato e che hai doppiato Storicamente ma davvero hai doppiato Tantissimi ma tantissimi Tantissimi attori e, Sia per Questa dimostrazione sia della lunghezza Stessa della, della tua carriera Secondo me anche Della, della capacità poi di Tua di, della, polietricità. Sì, della polietricità E sì. nei confronti di attori che hanno anche Delle cifre attoriali Completamente differenti non le, ne potremmo citare tantissimi da Zachary V a Quinto Jason Bateman io sono particolarmente affezionato a due interpretazioni davvero tanto una è magari non, ti ricordi, non te la ricordi perché davvero sono tante però una è Fast Bender in Steve Jobs di, di Danny Boyle perché era un, un film particolare pieno di dialoghi e pieno di bellissimi dialoghi perché è scritto da un, la sceneggiatura è di uno sceneggiatore Aaron Sorkin che punta molto sui dialoghi e io ho adorato eh, il, il tuo doppiaggio su Michael Fassbender e poi quello di Dr. Manhattan di, di Watchmen che ha poco a che fare con la parte recitativa probabilmente da un punto Ma di vista insomma
3: Insomma, uno con un grandissimo attore e un testo estremamente importante, quindi l'abbiamo curato, ci ho messo due settimane a fare quel eh, Steve Jobs, era veramente protagonista assoluto e mattatore globale di Fastbender, l'altro comunque da un fumetto che... Mh, conoscevo bene che avevo che che avevo ben presente e e comunque è difficile perché sai eh, Fassbender lo guardavo negli occhi e Billy Cradup con tutto fatto a Dottor Manhattan non lo potevo guardare (ride) negli occhi e tra l'altro era doppiato con i tondi con eh, tutto chiuso l'immagine era tutta chiusa si vedeva solo la bocca quindi era molto complicato anche tecnicamente però divertenti tutte e due dai mi sono
0: beh, divertito beh la, la, re, la resa di quest'ultimo per me è stata è un film che a me non è particolarmente piaciuto io non sono un amante del genere ma in particolare il film non mi è piaciuto a differenza della serie televisiva però li, quando penso a quel film io penso a, a, alla voce sì, del dottor no. Manatta. cioè alla voce italiana del dottor Manatta ricordo ancora la, la dicevo poco fa la, il momento in cui il dottor Manhattan esasperato va via dal, dal pianeta e va su Marte e, e ricordo ancora Beh, il monologo il ci, abbiamo
3: messo, ci abbiamo messo un turno intero a farlo perché era abbastanza complicato e, mh, e, tra l'altro senza vedere nulla perché quelle immagini che vedevate essendo una voce narrante fuori campo era: io la incidevo e, e questa è un'aberrazione perché veramente ci fanno lavorare sì. male in questa maniera. Ma eh, incidevo sulla colonna e basta sulla voce di lui, e, tra l'altro non missata, non trattata quindi. Mm è un po' complicato Eh, secondo gli americani si può fare perché dice se l'ha fatta lui falla pure te ho capito ma non sono un imitatore io (ride) lavoro anche sulle emozioni altrimenti Eh. facevo bombolo andavo per per le piazze (ride) a imitare bombolo invece no eh, faccio un lavoro che è anche creativo oltre che eh, di ripetere in un'altra lingua quello che è stato fatto nella lingua d'origine quindi insomma eh, non mi hanno messo in ottime condizioni però poi l'ho sentito è venuto bene Eh,
0: no Sì. sì ma della parte diciamo creativa e, e anche interpretativa, diciamo nella prima parte di questa puntata la, ne abbiamo parlato moltissimo perché per noi il doppiaggio oltre ad essere davvero una, una forma d'arte da tutelare diceva bene Franz che è un concetto che mh, mi, mi ha dato anche l'idea di fare questa puntata ovvero quella di, del doppiaggio come come strumento culturale, di traduzione culturale per un un popolo, perché eh, non sempre i popoli parlano nello stesso modo, ma non solo da un punto di vista di parole, anche da un punto di vista concettuale, non sempre riesci a far passare un concetto complesso e il doppiaggio ha avuto anche questo strumento di traduzione culturale nel tempo, soprattutto in, in epoche in cui i film erano anche uno dei pochi mezzi anche di informazione che le persone avevano e il doppiaggio rivestiva un ruolo davvero molto molto importante. Posso intervenire? Certo, certo.
3: il doppiaggio è una eh, parte della eh, realizzazione del film eh, che nei paesi di origine, eh, se fatta, serve solo a fare delle piccole integrazioni o nel neorealismo italiano a rifare completamente il film. Fellini diceva che voleva avere il controllo del film fino alla fine, fino proprio all'ultimo sospiro del doppiaggio. E il controllo significava che lui poteva cambiare completamente la sceneggiatura di quello che aveva fatto recitare agli attori grazie al doppiaggio cioè gli veniva un'altra idea ormai il film era girato e la risolveva con il doppiaggio ma è vero che gli facevi i numeri a volte, a volte sì, eh. non c'era necessità, <ride> sì, ma era neorealismo. <ride> lui interessavano sì. le facce quando girava, lui era, lui era, lui era bravo in questo. E io mi chiedo sempre com'è possibile che un, una, un direttore che, do, che fa un film o italiano che viene doppiato, o lo va a fare magari in America e poi viene doppiato in italiano, non sia presente in sala di doppiaggio per dire la sua. Perché io vorrei ascoltare se fossi un direttore, il regista, come ha fatto questo film? Qual è l'idea, cosa ha mosso, eh, cosa gli ha, gli, ha, gli, ha, gli ha fatto costruire il. Inquadratori in questa maniera, come ha, pro- ha preparato gli attori per ogni scena. E quindi ci sono il doppiaggio. Eh, in alcuni paesi non esiste, in altri paesi è un processo terminale del film, cioè un attimo prima della distribuzione della stampa e della distribuzione si deve doppiare per localizzarlo. È un processo che fa parte del film, eh, anche perché mh, il cineasta che si eh, risente. Eh, del eh, proprio film doppiato. Perché? Perché lo fai? Perché non, non, non rifletti prima di eh, ragionare, cineasta mh, un po' sfigato? Perché sì. eh, non ti rendi conto che tu hai scritto una cosa che è di immediata comprensione per chiunque, anche per un bambino che entra dentro un cinema, ok? Un bambino piccolo di 10 anni entra nel cinema e capisce tutto quello che ha scritto il cineasta, mentre invece un eh, acculturato uomo di 50 anni entra in cinema se, se vede un film. Vogliamo parlare dell'inglese per comodità? Perfetto, vede un film in inglese e non capisce una mazza di quello che sente, non perché non conosce l'inglese, ma perché non sa esattamente tutte le sfumature che, fanno, che, che, mm. che costruiscono il, la recitazione. Io non so perché ha fatto quella battuta in quella maniera, non so perché ha portato la voce in quella maniera, non so perché ha, ha usato un vibrato all'interno di quella parola. Me lo posso immaginare, posso forse eh, avere un'intuizione, ma non ho quello che voleva il regista. Cioè che immediatamente... l'impatto sonoro fosse un corredo dell'impatto visivo e viceversa mentre invece così non è possibile io entro e vedo una cosa esotica e non non è stato scritto per fare questa impressione sul sul pubblico il film è stato fatto per essere compreso immediatamente anche se tu stai di spalle a cucinare un sugo di di carne e lo, lo capisci subito Mentre invece questo non è possibile, eh, con, eh, il sottotitolo è una concentrazione e soprattutto nel sottotitolo può anche essere il miglior sottotitolo del mondo, le sfumature non ci sono, perché io la sfumatura te sì, la do chiaro. con la voce, te la do col cuore, con l'anima e nel sottotitolo è freddo, l'anima non c'è, quindi io ripeto, il doppiaggio è la parte terminale, del, eh, del processo di creazione di un film che se tu vuoi può finire nella tua lingua e te lo tieni all'interno del tuo paese se lo vuoi esportare fa parte della creazione del film lo devi mettere in conto
0: chiaro chiarissimo eh, in effetti è anche un'altra delle cose che volevamo, volevamo rac- parlare di cui volevamo parlare con te che volevamo affrontare con te era diciamo recuperando anche un pochino quello che ha detto um, il regista di Parasite uh, al momento della vittoria del miglior uh, film straniero ai Golden Globe uh, Bong joon che ha diciamo nel suo modo sempre molto gentile anche un po' paffutello di, di dire le cose ha espresso il concetto secondo cui che è in antitesi in realtà a quello che stavi dicendo tu poco fa uh, di un po' superate questa barriera dei sottotitoli e non guardate neanche i sottotitoli, ma guardate direttamente il film in lingua originale, a prescindere anche da quanto effettivamente riusciate poi a cogliere i concetti. Ovviamente lo dicevamo anche prima. È una prima, follia! Sì, no, è, ma è una
3: follia. cioè, io scrivo un libro. Io scrivo un libro, facciamo la solita parafrasi che è anche fuori luogo, però è comprensibile mh, per i molti. Io scrivo un libro e mi metto lì e sto a sostituire una, un aggettivo con un altro, una frase la giro, la metto avanti, la metto dietro per rendere, il, per rendere un processo narrativo esattamente eh, consono a, all'idea di, di finale a cui voglio arrivare. Dopodiché, io dico, ma tu leggi il libro, se non capisci una mazza che ti frega, mh, non è importante, no, è capito? È ma che discorso è? Ma no, che ma discorso come, è? è? Cioè, è questi, come... sono, questi sono, scusate, i pipparoli che fanno eh, cinema, perché esistono, che pensano che una volta che hanno fatto la loro creatura, la loro creatura è intoccabile. Io non la sto toccando, non faccio niente alla tua creatura. Sto semplicemente rendendola fruibile per persone che non capirebbero nulla di quello che tu stai facendo. E secondo me è un processo culturale Neanche, guarda, non è un processo culturale, è semplicemente un processo eh, eh, di creazione che fa parte della creazione del film, l'iscatolamento sc- del film.
0: No, ma tu, tu non lo, puoi io, andare... Io, non... io sono d'accordo, vai, sono vai. d'accordo anche perché Parasite è un film anche molto particolare e che ha dei virtuosismi da un punto di vista tecnico, di fotografia e di regia che... Possono anche in un certo senso giustificare la visione del film, però è un discorso troppo generalizzante e troppo generalista su un argomento che invece non può essere, deve essere anche molto più settoriale. È un po' mentre tu dicevi questa: la, hai, hai citato i romanzi, è un po' come se negli anni 60. Fernanda Pivano non avesse tradotto tutte le opere di Beat Generation o anche eh, altre opere diciamo anche Hemingway in parte e, e avesse detto no vabbè ma leggetelo se non capite che Kerouac in, in americano non fa niente in... ma poi mi devi spiegare una cosa russo. il
3: cinema che cos'è? Il cinema che cos'è? È È un obbligo? È un esame universitario o è divertimento e relax? Cioè io vado a vedere un film, sì certo perché vedo un'opera d'arte, ma anche quando vado al museo a vedere un quadro quadro di Monet, non vado lì perché perché me l'ha ordinato il dottore, vado lì perché voglio deliziarmi dell'opera d'arte. Allora se io mi posso deliziare dell'opera d'arte nella sua interezza, comprendendo tutto, perché non devo capire niente? Perché tu hai fatto recitare quello in, eh, in Thailandese, in una maniera che a te fa venire i brividi a me fa cagare il thailandese sentirlo in questa maniera non mi dà nessun brivido, capito? mi dà il brivido sentirlo in italiano è ovvia questa cosa qui, è assurdo È un. Io... allora, eh, ripeto se vogliamo dire che eh, ci sono dei film pochi che possono essere fruiti eh, in tutte le lingue perché hanno poco dialogo perché Ma quando i film di oggi sono tutti dialogati oppure facciamo il contrario signor come si chiama bong, bong. chiamalo bong
1: eh,
2: questo,
3: questo... De- director bong. Bong. bong signor bong che tra l'altro
1: è indirettamente anche diretto quindi... ma pensate,
3: signor bong <ride> io adesso ti sottopongo tutti i film di totò di eh, i film recitati in napoletano recitati ma anche in italiano con questi qua che non si capisce una mazza di quello che dicono nei film ultimamente perché parlano eh, una famiglia di Milano e c'è uno che ha il dialetto pescarese uno che sta in Calabria, calabrese e un altro perché fanno i casting eh, così eh, multiculturali allora io ti metto questi qua ti faccio dire oh ma bello come sei schizzato e voglio vedere se quello sulla sedia dice ma che suono che sei guarda che suono no? e sta là che si, che si bea di questo suono senza capire che vuol dire che, 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 vuol dire che, che cosa sta ascoltando ma dai su, il film no, è no, fatto per è essere compreso mica per essere ascoltato, mica in disco
0: no, Scusate. no, è chiaro <ride> ma è, no, ma so, io, io credo che siamo tutti d'accordo anche perché è un po' l'annosa questione di il film quanto deve essere opera, opera di intrattenimento e quanto deve essere opera artistica il problema è che è una allora, è un po' un dualismo inesistente risposi una, volta,
3: risposi una volta a Muccino risposi una volta a Muccino su un suo post un po' indelicato nei confronti del doppiaggio e chiesi, scusi signor Muccino lei ha lavorato gratis, sa perché le opere belle, quelle opere d'arte di solito sono filantropiche, quindi se lei ha preso un compenso miliar, milionario per prendere questo film, probabilmente non è un'opera d'arte, è un'opera di... Ehm, è un'opera... Una, una cosa commerciale, è un'opera commerciale come tale la dobbiamo fare la dobbiamo trattare, certo. cioè o la fai vedere ai tuoi amici nel tuo cinemino e allora diventa una roba tra pochi eletti ma se la devi mh, impacchettare, distribuire vendere all'estero eccetera eccetera forse si chiama opera commerciale d'accordo? Che vuol dire che sei come McDonald's, per quello che penso io cioè che devi vendere fai una cosa e la devi vendere io faccio un buon panino e lo devo vendere agli altri io faccio un buon film e lo devo vendere allora tu mi stai vendendo le cose io pago per vederle perché pago sia al cinema il biglietto diretto ma pago anche in televisione quando passa la pubblicità o gli abbonamenti streaming Mm. quindi io pago per vedere una cosa e e devo bearmi di che cosa? della tua interpretazione in inglese ma che me frega cioè è è assurda questa cosa È, è folle sono opere commerciali Okay? vengono fatte per denaro e come tali e per guadagnare denaro perché se tu fai il miglior film del mondo ma non lo vede nessuno ma potrai essere bravo quanto te pare ma l'Oscar non lo vinci quindi no, no, sono okay, tutte pretestuose è,
0: è, è chiarissimo è chiarissimo ed è, ed è bellissimo il, um, il tono il tono schietto, ma neanche schietto il tono assolutamente sincero. pulitissimo e sincero con cui comunichi cose con cui su cui probabilmente altre persone girerebbero attorno proprio per non dare un giudizio che oltre a essere definito è condivisibilissimo quindi
3: attenzione io non do un giudizio non voglio dare un giudizio su questo cioè ognuno si fa il suo giudizio poi ormai questa è una polemica sterile c'è un tasto cambi fai quello che ti pare quando mi dicono e quando mi dicono ma al cinema non ci sono i film in originale, io so di cinema che hanno interrotto la, la, la programmazione di film in originale perché non ci andava nessuno. Quindi se vogliamo fare i eh, radical chic e, e buttarci chic, dentro certo. un cinema dove non c'è nessuno, semplicemente perché così siamo usciti e diciamo madonna quanto era bravo Pong Tsong Tsing in quella, in quella cosa che faceva dal thailandese. Dai su ragazzi ma che cosa capisci? Allora io non devo guardare il film film thailandese o il film in finnico, il film in tedesco, usiamo una lingua che in Europa si parla tantissimo, io di tedesco non capisco nulla e molto spesso eh, quando lo doppio mi rendo conto che loro hanno una maniera di parlare che eh, per esempio toglie molta dolcezza all'italiano quindi io la dolcezza del tedesco non la capisco quando lo faccio devo fare un qualche cosa in più perché loro hanno una lingua dura, mentre il francese è molto dolce, quindi c'è lo spacciatore che sembra che sia eh, un che vende le caramelle capito? che vende le, par- sì. eh, sì, sì, le caramelle è assurda come <ride> cosa cioè, io, io questo mi arriva a me e, e non me ne frega niente a me che a Parigi sia che a Parigi è così d'altronde perché non la chiamo Parigi e la chiamo Parigi perché non la chiamo London e la chiamo Londra Vorrei capire anche questo, cioè esistono delle traduzioni che sono scontate nel mondo, che si fanno eh, perché sì e basta, senza che qua, invece adesso abbiamo tutti la capacità di parlare e di dire a volte aberrazioni. Ottima la capacità di parlare, perché mette tutti quanti sullo stesso piano o comunque dà a tutti quanti una possibilità di parlare, però deve esserci anche deve essere controbilanciata dalla capacità di tacere, che è una una conquista anche quella, non è eh, una rinuncia, è una conquista tacere, soprattutto quando le cose non
0: le sai. Bellissimo, bellissimo, No, sono, sono d'accordo sulla questione, poi io sono molto personalmente legato alla questione linguistica, Inteso la lingua che parlo definisce anche il modo in cui penso, Cioè, c'è un, non so se ti è capitato di vederlo, un bellissimo film uh, di fantascienza di qualche anno fa che si chiama Arrival di Denis Villeneuve, che affronta l'argomento ovviamente parlando di alieni e di extraterrestri, però affronta l'argomento di linguistico, di le, la differenza di lingue e l'incomunicabilità, ma soprattutto definisce l'argomento io se parlo una lingua comincio a pensare in quella lingua e pensare in una lingua vuol dire anche appunto quello che dicevi poco fa tu cioè se, vai, se esprimo un concetto dolce in un modo differente da quello a cui sono abituato probabilmente comincio anche a riceverlo in modo differente quindi è molto molto interessante
3: volevo Guarda, parlare il eh... Scusa, chiudo proprio rapidamente. rapidamente. Il eh, bilingue che ha una attitudine 70% in una lingua e 30% nell'altra, che è molto più della mia perché io ho 100% in italiano e 0% in inglese per esempio, perché non mi posso dire un parlante inglese. Spiacci, spiccico due parole e finisce lì, ma eh, una persona che ha un 70% di una lingua e un 30% dell'altra dovrebbe vedere i film per come la penso io doppiati nella lingua dove ha il 70% perché le sfumature se le perde e eh, capisce, ma non capisce tutto. Certo. Ma perché io quando scrivo, non scrivo per. per, per, scrivo. eh, Oggi andavo a Sbaraschi. E tu dici perché non l'ha scritto a Sbaraschi? Perché non voglio voglio farti capire le cose. No, oggi andavo a scuola. Ho scritto scuola, non ho scritto Sbaraschi. Perché quello non deve capire al volo come in questa maniera? Se ti dico oggi vado a scuola, il concetto è chiaro e chiuso ok, è immediato, non devi tradurlo non devi capire, non devo dire perché l'ha detto eh, today I go to school, e perché ha fatto school, mentre io direi andrei a scuola lo direi secco, invece lui ha fatto school che cos'è? Ah guarda una lui parla diverso da me ma va parla in un'altra lingua, pensa abbiamo scoperto l'acqua calda e allora che cosa vuol dire? Che se io vado a Londra dovrei imparare anch'io a parlare in questa maniera? Che cosa, cosa ti porta il fatto di andare a, scart, a scartaveterà la lingua di un altro paese, soprattutto in questo, non se devi impararla per andare a fare, per andare a lavorare lì o per vivere con le persone che sono lì, perché è l'unica maniera secondo me in cui si impara bene sul campo la lingua. Sì, beh. Beh, dimentichiamoci che saremmo un paese che parla inglese se dagli anni 60 si fossero visti i film in inglese eh? cioè nel 60 non si parlava neanche in italiano figuriamoci se la gente improvvisamente andava a vedere John che, yeah, yeah, wow, wow, che parlavano con gli americani che non si capisce una mazza di quello che dicono mai quindi insomma eh, no
0: anzi noi proveniamo da una città in cui sono c'è cioè, la più grande base nato d'Europa e sono gli americani a aver cominciato a parlare napoletano, napoletano. quindi c'è, la, c'è il, il processo inverso comunque eh, no volevo prima parlare di uno dei tuoi ultimi lavori perché mi interessa di introdurre un argomento ovvero Dracula hai doppiato il protagonista di Dracula la nuova serie televisiva della BBC che è stata distribuita in Italia da Netflix è una serie molto particolare perché è stata prodotta dai creatori, creata credo, dai creatori di Sherlock, di un'altra serie di grande successo sempre della BBC, sempre distribuita a Netflix, Mark Gatis e Steven Moffat. Chi ha visto Sherlock probabilmente non si sorprende a vedere Dracula, ovvero è una serie composta, una miniserie composta da pochi episodi, molto lunghi, sono praticamente tre film e Non per spoilerare, non... qui credo, tra l'altro, tra i presenti, di essere l'unico ad averla vista, oltre te, ovviamente. Ehm, è una serie. Ma che... non l'ho vista
3: tutta, io. <ride> <Okay>. <ride>
0: Eh, oltre dai, non, Il pezzi, doppiaggio, il doppiaggio è, è così, doppiato. non è che eh. te la vedi, ah, no? Eh, beh, sì. certo, certo, eh, no, in effetti è curioso sapere se poi rivedi tutti i film, o tutte le parti che hai doppiato. È uno, è uno degli argomenti
2: penso, più curiosi Quante vite pensi che abbia esatto, io? nove come i gatti, <ride> già per l'elenco che ci ha fatto,
3: sette eh, come i gatti? Perché veramente mh, dovrei, non so, di notte non dormire. Ci no, sono volte che rivedo cui penso... le cose che faccio, a meno che non sono attirato dall'argomento stesso sì e poi non solo devo essere attirato devo anche avere un attimo di tempo
0: Ah, chiaro. Che è come eh, io, io alle volte racc- è la cosa più importante. faccio il ragionamento che vorrei andare al cinema in una giornata, fare 3-4 spettacoli di seguito, solo che poi capisco che comincio a diventare un reietto se faccio così ogni settimana. Che no, ma
3: soprattutto è viva, per, è viva per il tempo libero che c'hai! Bravo. <ride> ma è così, esatto, vuol dire, dire che fai andare, un lavoro no, che ti permette di lavorare 3 ore e poi. <ride> puoi, <ride> <ride> capito? No,
0: lo dovrei e fare solo di domenica, libero. solo di domenica, probabilmente rimarrei single e, e, e comincerei a perdere la quel poco di abbronzatura che mi rimane a non avere più vitamina B nel, nel sangue, eh, no comunque dicevo è un prodotto molto particolare perché è composto da tre episodi ma sono tre episodi completamente diversi nel senso che sono ambientati in epoche differenti o comunque i primi due sono ambientati in epoche vicine, il terzo è pro- un'altra epoca, la nostra è contemporanea e uh, Dracula che è interpretato da uh, Kles Benga adesso non ricordo come si pronuncia è un attore um, scandinavo molto bravo che eh, è... quindi non lo sapremo mai non sapremo mai come, come si pronuncia <ride> mai come, mai. come regista perché se di poi Parasite senti loro o...
3: io credo credo che sia norvegese lui o danese, non mi ricordo io ho fatto una serie danese, 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 danese. danese. danese, danese. Sì. allora ho fatto film danesi e serie danesi che ultimamente stanno iniziando a prendere corpo e poi forse ora dopo la Brexit la Danimarca sarà una delle nazioni che e sostituirà un po' la, il Regno Unito nella cinematografia oh, okay. europea se si va a guardare quella all'interno dell'Unione però mm. eh, non si capisce niente, cioè, i loro nomi sono impronunciabili quindi uno dà un'idea più o meno
0: Sì, diciamo che si sarà un po' inglesizzato, americanizzato Lui ha fatto, fece eh, un un film molto particolare che si chiama The Square Che è un film eh, un po' concettuale, lui interpreta, se non ricordo mai Il direttore di una galleria d'arte contemporanea, d'arte provocatoria Comunque, ritornando a Dracula, è un un prodotto molto particolare Perché Dracula, affrontando varie epoche, ha anche un'evoluzione da un punto di vista linguistico Già solo nella prima puntata cambia il modo di parlare, cambia il modo in cui si esprime da questa specie di eh, lingua, vabbè, dove la Transilvania adesso, idealmente Romania, quella parte lì, ha ha invece un inglese diciamo quasi perfetto e poi perfetto. Nel nostro caso ovviamente è un italiano con un accento particolare ad un italiano invece perfetto, con una dizione quasi perfetta. Com'è interpretare un personaggio che cambia effettivamente registro lessicale, registro linguistico nel corso di... Beh, non so in, quanti, in che lasso di tempo hai registrato e hai doppiato Dracula, poi tra l'altro. Ma lui
3: era in... Ma sai, il registro eh, linguistico scusa proprio lessicale nel senso delle parole che dice sono scritte su un copione quindi io non ho eh, necessità di eh, adeguarmi più di tanto alle parole che dico anche perché c'è sempre come dico sempre c'è sempre lui lì eh, che eh, sta lì a, uh, uh, a guidarmi io non non devo fare altro che eh, andargli dietro quindi dal punto di vista proprio di come sono scritte le frasi mi mi, mi sono reso conto dell'evoluzione ma è stato molto 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 semplice andare dietro perché le frasi non le avevo non dovevo né impararle né altro ma dovevo leggerle e poi abbiamo invece dato una caratterizzazione all'inizio della eh, prima puntata che è durata per... eh, dieci minuti insomma, sì, poco, quindi poco. Eh, è stata molto, sì va via, poco, alla poco, prima poco.
0: succhiata, Noi abbiamo dato
3: una prima caratterizzazione all'inizio, poi ne abbiamo data una un po' eh, media, mediana eh, nella scena successiva, un paio di scene dopo e poi dopo eh, abbiamo, eh, siamo andati con lui che eh, aveva
0: perso completamente la eh, La caratterizzazione: sì, questa sorta di accento, Eh. Ehm, lui. Faccio un'ultima domanda io, poi mm. giuro che mi zittisco e che purtroppo io ho questa pessima... <ride> no, però ve, vedo, che, vedo che anche tu giustamente hai questa... lui hai, è l'ospite, hai, sei, sei l'ospite, ma vedo, se, se, seguendo il radio... Ciliano, vedo, eh. vedo, no, no, invece noi ti sentiamo... Se tu non hai orari in cui devi andare a dormire, per noi, noi ti teniamo... Vabbè, non possiamo oh. fare le, le, le sei di mattina, <ride> però insomma, stiamo, stiamo chiacchierando ed è bello, vai. E, faccio davvero un'ultima domanda. Uno dei problemi che già abbiamo affrontato... Però voglio il tuo parere del del perché il doppiaggio è stato messo un pochino sotto accusa, è che in effetti negli ultimi anni sono proliferati prodotti sia cinematografici che seriali e ovviamente più sono i prodotti più è la richiesta di doppiaggio più si abbassa eventualmente la qualità perché è una questione proprio credo da un punto di vista anche di reperibilità sia del doppiatore di qualità sia anche un doppiatore di qualità se nel corso di una settimana devi doppiare non più 50 cose ma 150 ovviamente avrà difficoltà a a fare tutte e 150 le cose di qualità. Ma citato... non, le fai,
3: non le fai perché se c'è un massimo che puoi fare all'interno di una settimana, quello è il massimo. Che ci sia fretta o no, non è che puoi inventarti altre cose. cioè è, è Un film, più o meno, si doppia se visto che lavoriamo in colonna separata, ed è che vuol dire che lavoriamo ognuno per fatti suoi. E un film medio si doppia in 3, 2, 3, 4 turni al massimo e quello si doppiava prima e adesso in 2, 3, 4 turni e non è che se tu mi dici guarda che domani ehm, c'è da fare questo film e io sono libero e vengo a farlo siccome me l'hai detto ieri non sono pronto sono pronto sempre quindi eh, la velocità secondo me influisce in altre cose come nella stesura dei dialoghi quella è un problema vero e anche magari nella comprensione da parte del direttore di doppiaggio dell'opera perché se me la posso studiare per eh, una settimana o posso vederlo due o tre volte il film bene se devo farlo di corsa perché vado in sala domani magari mi sfuggono delle sfumature che sono quelle che noi perseguiamo
0: allora, approfitterei eh, di, eh, per introdurre, fare introdurre anzi una domanda a Francesco che che vedo che qui, che è è, è, è trepidante, quindi non non riesco a fermarlo, no quella sul direttore del del doppiaggio perché è un argomento molto interessante in effetti capire questa figura e soprattutto capirne l'importanza all'interno del processo
2: sì Alessio volevo appunto chiederti di fare proprio una digressione sulla figura del, del direttore del doppiaggio che magari in genere è anche più oscura eh, a livello nazionale popolare rispetto al doppiatore quindi quanto sia una figura importante in quanto direttore artistico io sento spesso che viene per la cosa direttore dell'orchestra e così come sceglie gli strumenti e li accorda allo stesso modo deve scegliere eh, le voci affinché il suono sia comunque armonico e quanto appunto il direttore può anche intervenire laddove uh, si tratta anche appunto di messaggi culturali o anche controbilanciare quella che può essere una, um, una richiesta anche dalla casa madre. Mi vengono in mente appunto in alcune interviste di Radio Ciliano quando Fiamma Izzo raccontava di Tarantino che voleva doppiare tutte le parti di Bastardi senza gloria anche quelli che erano in altre lingue e lei ha detto no, doppiamo in italiano solo le parti in inglese perché se anche in originale c'è uno stacco dall'inglese che è la lingua principale a un'altra lingua è giusto che anche in italiano si percepisca questo stacco e che non sia tutto appiattito quindi appunto là la figura del direttore è stata determinante anche per la qualità del prodotto finale quindi diciamo, riusciamo ad approfondire un po' il discorso su questo, su questo ruolo tu che poi appunto hai anche oltre come doppiatore un, un palmarès anche diciamo, di direttore di doppiaggio consistente Dunque, come dicevi tu, è il direttore d'orchestra, deve scegliere le voci, devono
3: essere voci che non devono necessariamente rispettare la vocalità dell'attore in originale, anzi spesso spesso succede eh, un caso che sempre ricordiamo da sempre, quello di Marlon Brando che ha una voce molto esile, mentre la voce di Rinaldi comunque gli ha ha dato tanto, tantissimo, ha 'ha, 'ha contribuito anche al al suo fascino in, eh, in Italia. Eh, E poi comunque ricordiamoci che in ogni lingua eh, una faccia suona in una determinata maniera, Eh, quindi il direttore sceglie eh, gli attori, se ha possibilità prima sceglie anche il dialoghista un dialoghista di sua fiducia se non è egli stesso il dialoghista in maniera che sappia che il lavoro è fatto da un professionista di cui si fida, dopodiché studia il film, distribuisce le parti tutte e studia il film per capire esattamente dove si va, dove si viene, perché l'attore quando entra in sala entra, non sa nulla e mediamente... 5 minuti dopo che è entrato nella sala, un attimo prima mangiava un panino nel corridoio e 5 minuti dopo sta già incidendo il primo anello. quindi ehm, è, è una, non ci sono prove, non si prova nulla e devo fidarmi del direttore che quindi mi deve spiegare che cosa devo fare e come farlo, poi ovviamente c'è anche una traccia importante che è il video e quindi il direttore cerca di mh, Orchestrare, di rendere tutte le voci parti di un'unica orchestra, in maniera che alla fine, sia che si recita insieme, sia che si recita in colonna separata, quindi da soli, alla fine il film suoni in una, con un eh, tessuto armonico e di emozioni e di vibrazioni che è quello che il direttore ha pensato per confezionare la versione italiana del film
2: mi ricollego a quanto appunto hai appena detto su Rinaldi no? che su tutto patente del del passato c'era questa tendenza a utilizzare il binomio voce-volto No? anche se pensi a Ferruccio Amendola con Silversa e Stallone o Robert De Niro ma a volte anche oggi questa pratica continua se pensi a Pezzulli con Di Caprio o Laura Boccanera con Jodie Foster tu pensi che cioè, sei d'accordo su questo tipo di uh, non so come chiamarla appunto di tendenza, di pratica se questa possa aver fatto anche in alcuni casi la fortuna di alcuni attori mi viene in mente uh, Tonino Accolla con Eddie Murphy no? che di fatto se l'ha inventata la risata in italiano di marzo. è possibile se, è possibile mh, poi... appunto, se è ancora invece possibile oggi quando comunque il mercato sia delle voci che degli attori emergenti però è molto più variegato rispetto al passato
3: Vabbè, ehm, non saprei, nel senso che sì, eh, uno se va e si aspetta che Tom Cruise parli con la voce di Tom Cruise, poi se vai là e parla con la voce mia, magari dici, ah, eh, ci resti male, perché è sclerotizzato che eh, la voce sia quella. In altri casi, in altre eh, circostanze e situazioni non è così... eh, che cosa mi chiedere se è utile che sia un unico doppiatore a doppiare una persona (ride) sì però poi allora c'è anche un'altra cosa allora che devo fare devo doppiare solo quello perché poi se eh. tu entri in un cinema e vedi eh, Zachary Quinto con la mia voce e il giorno dopo vai a vedere un film con Billy Cradap e c'è sempre la mia voce, che fai? Dici, eh no, allora sono due attori, devono avere due voci diverse ricordiamoci che questo è un lavoro noi non lo facciamo per hobby non lo facciamo per arte eh, anche se poi facciamo l'arte ma non lo facciamo per arte, lo facciamo perché è un lavoro è un lavoro come uguale a andare a fare l'idraulico o altri lavori, solo che è un lavoro che ha una base artistica e essendo un lavoro che non mi permette di guadagnare quanto guadagna Zachary Quinto per fare Star Trek, ovviamente eh, è necessario che io doppi più per più, più facce e più attori. E quindi, che ne so, boh. Ditemi voi, cioè, ricordiamoci che è tutto bello, però è anche tutta vita. E quindi all'interno della vita io, devo doppia- io devo fare, non posso doppiare un solo attore. Non è così che funziona, altrimenti il doppiaggio crollerebbe su se stesso.
0: Ma il punto e è che è una... devi, cioè, ci devi perdonare perché è un discorso anche affettivo, no, pure, affettivo eh. e nostalgico di chi anche lei eh, ma lo so noi apparteniamo a lo, una lo generazione capisco. che non ha vissuto direttamente un certo Cina io per esempio sono lo dicevo prima loro Uh, sono molto appassionato del cinema di Billy Wilder, non l'ho vissuto ovviamente come Ma in realtà poche persone perché è un, è un cinema anche molto vecchio oramai, però non l'ho vissuto e lo vivo adesso comunque con il doppiaggio dell'epoca ed è molto bello rivedere film di un decennio di registi differenti con attori differenti e ritrovare gli stessi 3-4 doppiatori e le 3-4 voci è una questione anche probabilmente un po' di familiarità prustiana di ma anche di scelta che... del
3: direttore però poi a un certo punto nella Signora in Rosso ti sei trovato che Jim Wilder non era più doppiato da ehm, Oreste sì, Lionello mi era doppiato Mi sembra da Mario De Angelis che l'ha fatto bene ugualmente ma non era la voce a cui eravamo abituati. Io quando sono andato al cinema ho detto oi boh perché e, <ride> e poi ho capito perché ci sono tanti motivi dei, alcuni dei quali sono molto prosaici e potete immaginarli però eh, così è d'altronde se io voglio un film voglio fare un film italiano e lo scrivo su Favino e dico madonna questo film Favino lo fa in una maniera pazzesca e poi non mi accordo con Favino per farlo magari poi prendo Argentero forse non lo farà come Favino ma il film poi lo faccio comunque non è che butto il film
0: no è sì. vero ma adesso citavi Oreste Lionello io pensavo a quando morì Oreste Lionello il dramma, anche proprio di adesso non riesco più a vedere i film di Woody Allen. Era il primo pensiero eh vabbè, E allora quando è, morto,
3: quando è morto Ferruccio e quando è eh morto vabbè, Pino Locchi, che abbiamo fatto. È anche vero. Cioè, che voci
0: storiche. È anche vero che io ultimamente ho visto una serie televisiva che è passata un pochino inosservata di Woody Allen, che è su Amazon. E si chiama Crisis in Six Scene, che crisi in, sei, in sei scene. In realtà è poco traducibile perché è un gioco di parole. E, e lì c'è cioè Leo Gullotta che oramai è diventato il, il doppiatore di Woody Allen e comunque è, è, è eccellente, lo era già prima cioè lo era già nei primi prodotti che erano post Oreste Lionello ehm, ma non solo non noti la differenza rispetto a prima che potrebbe essere anche percepita un po' male ma riesci anche a trovare delle nuove sfumature che Leo Gullotta sta dando alla recitazione di Woody Allen o comunque all'interpretazione è di ovvio. Woody Allen è molto bello. Eh, parliamo
3: di cartoni animati, Tonino Accolla su Homer esatto. Simpson, adesso lo fa eh, Lopez, Massimo Lopez eh, che ha deciso di trovare un'altra chiave giustamente perché altrimenti che fai l'imitazione eh, sì. no, non, non c'è più, è andato via, non c'è più, eh, non, non, può, non può farlo ovviamente per ovvi motivi e quindi eh, si cambia e eh, ciccia, eh, che dobbiamo fare? D'altronde quanti film sono stati scritti? Marilyn Monroe stava facendo un film, eh, aveva dei film per cui aveva già firmato il contratto, poi lei è morta e l'ha fatta un'altra. Come sarebbe stato quello di Marilyn? Bellissimo, ma l'ha fatta un'altra. Che succede?
0: Molto tra l'altro hai, hai citato i Simpson. e, e Giorgio dall'altro lato della, del pianeta dove si trova adesso mi sono
1: sentito male, stavo svegliando. No, di, di,
0: di notte lui vede tre cose quando non riesce a dormire perché è un uh, videomaker ma è soprattutto un montatore la vita dei montatori è principalmente di notte e le tre cose che vede sono um, o sì, e quindi ti riguarda esatto. in modo più o meno <ride> diciamo personale e sì. diretto o i Simpson, ma in realtà ti dico o vede Radio Cigliano perché radio tipo, vede su YouTube <ride> perché diciamo sì è okay. sì,
1: multischermo uno schermo Radio Cigliano uno schermo Premiere eh, mamma mia questo. non
3: ci capisci una mazza alla fine Te perdi <ride> sì sì <ride> e, no
0: eh. però Vai, vai, Giorgio, vai, 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 dici, dici. dici. No, 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 vai. No, dai. no, vabbè. No, no, io ho parlato di più. Mi volevo
1: riallacciare a questa domanda che c'era scritta sui, soprattutto sui film d'animazione, per quanto riguarda la, l'utilizzo di questi talenti che non c'entrano niente con il doppiaggio, eh, per doppiare appunto vabbè ci siamo abituati
3: ormai dai, pure questa è una polemica vecchia all'inizio eravamo tutti stravolti anche perché eh, i talenti prendono quanto noi prendiamo per dieci film lo prendono per uno quindi eh, insomma eh, ecco un è, una... un sì. Beh, è un po' una rosicata sì, è un po' è una quello, rosicata sì. eh, lo, posso, posso, lo, lo dico e lo affermo è un po' una rosicata <ride> <ride> non ci stanno mai soldi per darci una lira in più noi chiediamo delle maggiorazioni che sono a volte per dei film bellissimi chiediamo delle maggiorazioni che corrispondono alla cancelleria minuta proprio due penne e quattro matite che comprano le major per i loro eh, impiegati e poi però gli arriva quello e lo coprono di soldi allora va bene ok è così ormai però ci siamo abituati e eh, secondo me non è neanche più eh, necessario andare a commentare una cosa del genere è così purtroppo eh, è vero che in america sono bravi a fare tutto quindi uno eh, di solito quelli ballano cantano sì. recitano eh, anche l'ultimo che fa il portiere dice il pranzo è servito nel film, però, poi se lo metti a ballare ti fa il tip tap. Noi eh, a volte ci inventiamo attori uscendo dai talent o dal grande fratello e senza fare riferimenti veramente sono le prime due cose che mi sono venute in mente. E, e quindi, senza un percorso attoriale vero, che io consiglio sempre a fare, di fare a tutti quanti quelli che vogliono intraprendere questo mestiere. Lascia perdere io che ho cominciato da ragazzino, ma se tu cominci a 20 anni, sei cominciato da ragazzino, bravo, sei bravo. Altrimenti, se hai cominciato a 20 anni, forse è il caso che a 20 anni ti vai a fare un'accademia d'arte drammatica. Sì. Vai a studiare da qualche parte, impari il mestiere, una volta che l'hai imparata e sei padrone del mestiere decidi di specializzarti per esempio da noi nel doppiaggio. Questo non succede per i talent e eh, vabbè, e che dobbiamo fare? No, sappiamo ma perché, perché per... stanno lì, sappiamo perfettamente perché Anche perché, perché poi perché questi, lì.
1: in base a questa cosa che dici, gli unici che secondo me sono riusciti sono appunto quelli che sono fatti, stati fatti da attori che però prima non avevano mai fatto doppiaggio, tipo Santa Maria in Batman vabbè oppure... ma Santa Maria è un
3: attore completo eh, Si vede eh, poi, sì, per... poi è sempre lì il discorso quanto ci ha messo Santa Maria? io non lo so quanto ci ha messo rispetto a Cigliano che eh, sai esattamente che, che, che ehm resa nel turno proprio a livello di tempo di quanto, in quanto tempo riesce a fare un film praticamente quanto ci ha messo Santa Maria e, ci hanno lavorato di più anche eh, giustamente mm. perché se sei più acerbo hai bisogno di, eh, di, di lavorare ricordo sempre una cosa che ricordo eh, amichevolmente e carinamente un tempo fa tanti anni fa c'era un film sul calcio c'era un arbitro e il guardialine il, l'arbitro lo faceva l'arbitro Collina il guardialine lo facevo io e a un certo punto mh, mentre incidevamo mi è stato detto sì però così non la puoi fare perché è eh, perché lui non si capisce niente e te si capisce tutto quindi visto <ride> che lui l'ha fatta così perché non è capace ma giustamente perché non è il lavoro suo dovremmo fare che manco tu capisci capisce nulla e io non sono capace però a recitare senza farmi capire. Mh, non saprei come fare, quindi eh, è stato un po' complicato, ma eh, d'altronde volevano lui, l'hanno avuto, l'hanno pagato, hanno fatto bene ad averlo. Io ripeto, eh, sono operazioni commerciali eh, tutte queste cose qui, quindi se è inutile stupirsi per un'operazione commerciale, queste si fanno per soldi e come tali vengono trattate.
0: Ehm, ma io volevo. Ma, collegandomi a questa questione dei, dei talenti, facciamo così il salto proprio dall'altro, dall'altro, vorrei sentire da te, se dovessi citare proprio il, un doppiatore, uno, due, tre doppiatori quanti ne vuoi, che secondo te davvero hanno segnato anche proprio la scuola del doppiaggio italiano... O, o non so che dovremmo metterci nelle orecchie prima di addormentarci perché così magari il giorno dopo ci svegliamo con la loro voce come si fa con quei, con quei corsi di inglese qualche anno fa che te bah,
3: ma perché è necessario secondo me il doppiaggio anche il più brutto doppiaggio italiano è comunque un prodotto di qualità poi può non piacerti la scelta della voce può essere un attore che ha delle note acerbe o quello che vuoi tu ma eh, il doppiaggio è tutto bello quindi secondo me ti metti là io non è che mi addormentavo quando da bambino sognavo di fare il doppiaggio ed ero veramente piccolo non è che mi addormentavo con in cuffia Massimo Rossi o Laura Boccanera piuttosto che Cigoli piuttosto che Panicali piuttosto che eh, Gazzolo o chi volete io eh, ero attento a tutti i film e i telefilm i cartoni che vedevo ascoltavo come eh, eh, ho, ho avuto un'intuizione da bambino io che ci fosse una, una codifica per fare il doppiaggio che bisognasse decodificarlo e la codifica era il, eh, la maniera di, eh, di, di, di suonare eh, nell'orchestra generale cioè com'era l'orchestra che suonava e, e mi sono eh, cercato di uniformare a quel suono che sentivo cioè a eh, rendere la mia recitazione ma ci ho messo anni è eh, mica una cosa che è successa in tre minuti certo. ci ho messo 15 anni però cercare poi ho iniziato a lavorare e, e quindi è stato molto più semplice perché invece di ascoltarli dalla televisione li ascoltavo in diretta gli attori bravi che recitavano e, Ho anche i perché c'erano anche degli attori che non erano bravissimi ma non importa perché comunque avevano più esperienza di me e potevo anche capire ecco vedi questo forse è meglio non farlo devi entrare nell'orchestra e capire come suona e quando tu, quando c'è il direttore che fa quel cenno, tu come fai ad armonizzarti con gli altri è una questione di armonia generale il doppiaggio veramente io lo eh, paragono spesso a una a una partitura di un'orchestra perché poi possono essere tutti bravissimi maestri, ma se non sono coordinati non fanno il concerto il concerto mm-hmm. suona male
0: Beh, mm. eh, io sono un io sono grande appassionato di calcio e del calcio del, non so se tu sei un appassionato di calcio e, no, per niente eh, no, io invece sono un grande appassionato di calcio <ride> e anche di, di tattica calcistica e del fa- gioco di posizione quello dell'Olanda, della famosa Olanda di Cruyff che, che, che il concetto era questo, ovvero i singoli sono esaltati solo se il sistema funziona bene in un sistema che funziona bene e purtroppo
3: sì questo, questo funziona è necessario un prima a parte che noi siamo vincolati a quello che c'è sul, sul, sullo schermo eh, mentre doppiamo quindi siamo vincolatissimi non è che possiamo dare improvvisamente Alessio Cigliano da un'interpretazione personale ma di de che devi andare negli occhi suoi se lui l'ha fatta in quella maniera e l'ha fatta perché è tinca perché è cane eccetera eccetera devi cercare di comunque di stare negli occhi suoi forse migliorando un pochino, a volte può succedere questo ma non posso derogare, non posso improvvisamente tirare fuori uno Shakespeare da uno che sta facendo una cosa da, da, tutta piaccicata e bella da giù, quindi non è che posso inventarmi qualcosa eh, sono vincolato nel vincolo ho la possibilità di dare qualcosa di mio ovviamente ed è questo il motivo per cui un direttore, tornando al discorso del direttore, sceglie me piuttosto che un altro attore, per esempio, perché dice, ecco vedi, questa cosa lui riesce a darmi i toni migliori rispetto a quell'altro attore, è una scelta di, eh, anche di grande professionalità perché eh, il direttore conosce i, come si chiamano, i, tutti gli attori che sono sul mercato, più o meno tutti e quindi sa come discernere tra uno e l'altro, è un bel lavoro.
2: Alessi hai citato appunto Cicoli e Panicali no? e ti faccio una domanda un po' nostalgica anche te collegandomi al discorso prima che anche un po' prussianamente noi siamo legati a certe voci di Locchi di Rinaldi eccetera eh, non so se tu hai visto l'ultimo film di Tarantino eh, c'è la scena in cui Sharon Tate mm. va a vedere il suo film solo che è Margot Robbie che guarda la vera Sharon Tate al cinema e nel doppiaggio è stato mm-hmm. recuperato il doppiaggio di Fiorella Betti. Mm-hmm. Betty e quindi tu effettivamente mm, senti ottimo. Senti, un, uno stacco uh, fra domitilla d'amico bravissima che doppia uh, Margot Robby e senti quella voce di Fiella Betti. E senti che proprio c'è un suono, un modo di recitare diverso, anche forse proprio perché era il suono analogico. Senti con quel sibilo di sottofondo, cioè si avverte effettivamente una differenza. Secondo te cosa è dovuta? E anche il modo di recitare straniero è cambiato allo stesso modo: al parere di quell'italiano, eh. oppure diciamo. È una cosa tipicamente nostra che si sente perché no, no, io, no, no. io non mi immaginerei, no, no, no. tu immagineresti un film degli anni '60 doppiato da uh, Riccardo Rossi e. Ma fa cagare, l'ho fatto, eh. mi è successo
3: successo di ridoppiare (ride) e fa cagare, anche perché io non sono capace, non ho quella capacità, ma tu prendi Panicali, bravissimo, d'accordo? Prendi eh, Cigoli, eh, strepitoso, adesso con una macchina del tempo, dagli anni 60 li li trasportiamo nel 2020. Cani arrabbiati sarebbero, cioè non potrebbero recitare assolutamente, sarebbero insentibili, no? Ma adesso non voglio offendere ovviamente, cani nel senso che non si accollerebbero sulle, sulle facce, perché le facce sono diverse, perché la maniera di recitare è un'altra, quindi sono cambiati loro. Ricordiamoci, lo sparti traffico sono stati ehm, il laureato e un uomo da marciapiede, no? mm-hmm. i due sparti traffico, del, de, un uomo da marciapiede con... Ehm, Ferruccio Amendola che eh, ha dato una cosa che due film prima nessuno avrebbe potuto immaginare che Ferruccio avesse fatto un protagonista di quel calibro Eh, era un eh, stava cambiando tutto, cambiava in America e poi è cambiato anche qua e poi siamo arrivati Mm a quello che facciamo adesso io non saprei, Eh, mi è capitato di doppiare dei telefilm di una serie che si chiama Hawaii 50, che era oh, stata sì, doppiata sì. negli anni 70 erano stati doppiati che ne so mo dico a caso eh. 100 episodi e invece la serie era 500 quindi si, ridoppiò, si è ridoppiata tutta la serie per dare una continuità e ed era impossibile doppiarla quelle facce, quelle espressioni quei tempi, quelle pause quelle, eh, quei sopraccigli alzati o abbassati quella voltatina lo zoom in primo piano, erano tutte cose che non riesci a gestire oggi che è un'altra cosa, ricordiamoci un altro spartitraffico, soprattutto televisivo c'è stato negli anni di X-Files e di eh, Iar Medici in prima linea, che sono stati altri due spartitraffico fra le serie televisive che erano estremamente statiche, estremamente poco dinamiche nonostante eh, ci fossero delle cose ma erano comunque molte inquadrature fisse anche la maniera di recitare era molto televisiva e scatolata nella televisione nel quattro nel terzi invece poi nel, da quelle serie là in poi per arrivare a Lost, per arrivare a tutte le serie degli anni 2000 si è fatto un cambio mh, generazionale proprio di eh, concezione proprio del del girato televisivo e e, vedi ci sono degli step Eh, io quello l'ho fatto l'ho vissuta quella quella situazione lì adesso se dovessi ridoppiare non avrei la voce ma se dovessi ridoppiare Noah Wiley nei primi episodi di Medici in prima linea Mm ma forse avrei molte difficoltà perché adesso siamo andati oltre ancora e Quello che faccio, tu ti adegui. Poi sì, forse la ritrovi quella, quella cosa, però forse la ritrovi anche falsa. Mentre invece lì era vera, era sentita, era calata. Era figlia, nel del, momento. Tempo. Era era, figlia del tempo, era contestualizzata, era contestualizzata. Quindi non, non, non facevi fatica. Adesso farei una fatica tremenda. Quindi eh, ognuno è figlio del suo tempo. Negli anni '40 e '30 si doppiava. Ricordiamoci, eh, Stanley e Ollio che doppiavano in con l'accento americano perché americano, eh, sì. i primi film li, li, li giravano in Loreley li giravano in 12 lingue, non so quante, in 5-6 lingue tra cui l'italiano e quindi parlavano così perché non sapevano parlare italiano e questo è stato il motivo scatenante della parlata eh, americanizzata di Stanley Ollio e, ricordiamo, e quindi tutte cose che adesso sono imitazioni, cioè per fare Stanley Ollio dovresti imitare i sordi ma esatto,
0: eh, certo. perché? Capito? C'è una, allora c'è, vorrei farlo in un'altra maniera. C'è Max Tortora, il, il, l'attore e l'imitatore, che fa una splendida cioè. imitazione di Alberto Sordi che, che doppia. Quindi, eh, mm-hmm. e ti fa anche capire. Ma è bravissimo!
3: Qui.
0: Comunque, è molto, molto interessante questa, la, 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 questa effettivamente visione vivissima del doppiaggio, perché. Si, mh, noi praticamente abbiamo parlato quasi solo invece dell'aspetto nostalgico e storico, invece è bellissimo vedere che dall'altro lato e da parte tua c'è una visione invece vivissima del doppiaggio che è il miglior modo per, per, rendere, per, dare, per dare tutti i meriti e per rendere il, se ti il parlo, valore se ti
3: parlo del tuo lavoro immagino che tu mi dai una visione vivissima del tuo lavoro come <ride> oh, chiaro, dico, so, come dipende dipende, quando, dipende. Eh, dipende. Beh, più o meno come dico sempre quando parli cose, di cose che fai, che fai della tua vita è molto più semplice come diceva eh, Frost interrogando Nixon signor Presidente io le sto parlando della sua vita grazie al cazzo che mi risponde con sicurezza e eh, là poi doveva metterlo in difficoltà per fargli sì. uscire fuori le magagne del, dello scandalo uh, okay. no? e quindi ehm, era molto ehm, come dire eh, quando parli di cose che sai ne parli con la tua visione poi possiamo avere tutti visioni diverse ovviamente io non mi fermo a parlare del doppiaggio a dire quanto siamo bravi sì siamo stati anche elogiati dal Presidente della Repubblica ma d'altronde che doveva fatto e eh, a di che eravamo i peggiori del mondo cioè credo che anche il Presidente della Repubblica Thailandese dica che il doppiaggio thailandese è il migliore del mondo credo no è probabile quindi non mi fermo io a, a queste cose so che lo facciamo bene non voglio giudicare quando vado a sentire un doppiaggio francese o tedesco mi sembra brutto ma magari per loro è brutto il nostro quindi che ne so boh è tutto relativo no?
0: Certo, no, no, bellissimo. Sì. Eh, io guarda, io rimarrei a parlare tutta la notte. Loro due, eh, credo che.
2: Devo andare tutta la settimana? No no, 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 no. Io rimarrei a parlare tutta la settimana, <ride> quindi ti, va, t- sì, ti va sì, anche sì. peggio.
0: Per fortuna eh, ho il tuo contatto telefonico solo io e ti prometto che non glielo, non glielo passo a nessuno <ride> di due perché.
3: <ride> non me. No, non, mi, non, mi, non mi buttare in pasto ai pescecani no non ti metto in difficoltà
0: anzi guarda per sicurezza lo cancello anche dal mio telefono e eh, che Schiavaggio industriale è un numero di telefono su. Voglio fare, un, ti voglio fare un'ultima domanda io poi non so se ne hanno alcune loro ma magari li fermiamo veramente perché se no cominciano a piangere è una banalissima giusto perché per sapere qualche 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 notizia freschissima quali sono i progetti prossimi di doppiaggio ma
3: questa è una domanda che non puoi fare lo sai lo Eh, sapete che siamo bloccati dalla privacy Eh, e poi io ho un'altra cosa che mi contraddistingue ma anche molti miei colleghi durante le interviste poi non sono interviste, sono chiacchierate tra amici qui eh, sulle frequenze di Radio Cigliano è uscito spesso io non eh, siccome non è un lavoro che ti devi preparare devi studiare vai lo fai e poi è finito e noi non io almeno non memorizzo le cose che faccio quindi non so che cosa vado a fare domani domani mattina apro l'agenda e vedo dove devo andare e scoprirò che cosa devo fare
0: e invece con Radio Cigliano hai che programmi hai quali sono se questo ce lo vuoi dire quali sono i prossimi i prossimi ospiti
3: i prossimi ospiti non mi ricordo da eh, quelli di giovedì prossimo saranno eh, ospiti che arrivano da Milano mi hanno un po' criticato negli anni che eh, parlo Grazie, però sto a Roma! Anche <ride> Sono due invitare sì. gente che sta a Roma, <ride> sì, no? sì. Eh, anche perché tanta gente l'ho invitata da Milano. Eh, però poi devono prendere il treno. E f- visto che la trasmissione termina alle 23:15, forse anche un bed and breakfast. Se vogliono spendere poco. Quindi, eh, non è che eh, tutti sono disponibili, però ci saranno degli, dei colleghi e delle colleghe, non so ancora esattamente chi e quanti, che scendono da Milano per parlare anche del doppiaggio milanese, che è un'altra mm-hmm. delle realtà del doppiaggio che si fa qui in Italia ti, ti e... posso dire che
0: se inviti noi noi veniamo, anche, sì, esatto. veniamo gratis Cioè, nel senso ci prendiamo anche <ride> il bed and breakfast e non veniamo come ospiti ma veniamo a preparare il caffè cioè veniamo esatto. solo a vedere la puntata a portare la le ma portare io le pizza, dico sempre io.
3: guarda no non c'è bisogno portare le pizze è un pizzettaro molto buono che porta la pizza prima della, della diretta perché sì, sì. La, la, la trasmissione si chiama dopo cena con e, sì. e si, si deve cenare altrimenti esatto. no, se no, no, no non è non dopo cena esatto, esatto. È un, nome, è un nome assurdo, quindi eh, ceniamo. Eh, quindi la pizza c'è. Io ripeto sempre che eh, qui si può assistere: non un grande numero di persone, ma si può assistere alle mie dirette. Basta. Ehm, prenotarsi e venite qua non so quanto vi divertite a vederci fare la diretta perché poi noi come voi che fate i podcast immagino in questo momento stiate con la cuffia state sì, ascoltando tutto sì, con sì, la cuffia sì, ovviamente sì. Eh, invece qua non si può ascoltare con la cuffia però immagino chi è venuto qua si è divertito quindi basta prenotarsi e adesso, venite adesso allora io da fan assistere.
2: ho una richiesta allora essendo sia fan del programma che della serie riesci a riunire il cast di Ossì <ride> Emiliano, Beh, Valent- so Emiliano Valentina Paola è tuo fratello
3: guarda non lo so devo vedere devo vedere se ci riesco credo di non riuscirci in questa stagione eh, anche perché eh, Valentina è appena venuta insieme a Simone D'Andrea sì con Simone l'ho visto e- Emiliano è già venuto e non so se ha voglia poi sai dipende sempre devo fare l'invito e devo riuscire a a mettere tutti d'accordo e poi non tutti sono d'accordo però insomma è una bella cosa ne faccio poche di tematiche anche perché poi diventa tematica ma se se tu questa serie non l'hai vista ti rompi un po' le palle a vedere la trasmissione di una cosa che non sai quindi mi piace farla sulla persona anche perché poi usciamo da quello che è lo spirito della trasmissione che è quello di fare quattro chiacchiere con un amico Amico, uh-huh. in, ca- in alcuni casi, non amico perché non è che sono amico di tutti i, i, i miei colleghi, ovviamente, come succede dovunque. Eh, però di eh, fare con eh, una puntata nella quale si parla de- con eh, l'artista. Sì. quello sicuramente. Infatti, i tuoi, assort-
2: i tuoi assortimenti sono sempre molto particolari. Infatti, l'ultimo che hai citato, Simone Andrea e Valentina Mari, che mi pare non abbiano mai lavorato assiduamente insieme, si sono trovati. Diciamo gomito a come in trasmissione da te,
3: però hanno anche deciso:
2: sì. hanno detto, sì.
3: vabbè, ma facciamola insieme. Un sì. giorno stavamo al turno insieme. E Valentina ha detto: andiamo, io e te? E a me mi sta bene mm-hmm. perché, eh, perché no? Insomma, perché fare una cosa studiata quando può nascere spontanea? Infatti, mm.
0: sì. guarda, Alessio, io non so se loro hanno altre domande, però secondo me è veramente meglio che li fermo. Perché ti ha... Sì, sì, sì ti Guarda, l'unica radio. cosa sempre per
3: sciogare. la radio e sempre perché sempre perché con la radio eh, io eh, non faccio pubblicità alla radio ma si fa pubblicità da sola attraverso il gradimento ed è l'unica maniera in cui mi piace portare avanti il discorso della radio che andrà avanti finché ci sarà pubblico che ascolta dopodiché mm-hmm. chiudo serenamente i battenti e torno a fare quello che facevo prima ricordo a tutti, que- a tutti coloro che ci ascoltano che Radio Cigliano è una eh, web radio che trasmette 24 ore al giorno non vorrei fare concorrenza a voi col vostro podcast no, ma no, no, è assolutamente eh, <ride> ma Ma c'è un'app che potete c'è un'app che potete potete scaricare Radio Cigliano ve la mettete in tasca avete sempre la radio faccio due live all'interno della programmazione che è di rotazione senza pubblicità non ci sono pubblicità all'interno della radio rotazione e repliche ovviamente oltre a varie rubriche ci sono due appuntamenti in diretta il giovedì sera dopo cena con la puntata del doppiaggio con ospiti del doppiaggio in diretta dalle 21 alle 23.15 e il sabato insieme ad Alessandro Bianconi e Tiziana Guida, due miei amici storici facciamo una trasmissione musicale nella quale invitiamo prevalentemente ma non solo artisti, eh, cantanti emergenti che vogliono farsi ascoltare che si esibiscono live in radio e che eh, portano, cazzeggiano con noi per due ore dalle 15 alle 17 tutte le informazioni le trovate su www.radio.cigliano.org oppure su eh, la pagina Facebook, ancora meglio, Radio Cigliano. Abbiamo anche un canale YouTube, un, eh, siamo su Instagram e, e niente, mh, è una radio nella quale eh, chi la ascolta è un appassionato e quindi ha diritto di parola compatibilmente col tempo e con gli occhi perché mi sfuggono commenti a volte pure parecchi però eh, cercherò sempre di accontentare le richieste del pubblico.
2: La radio di quartiere è su tutto il mondo?
3: radio del doppiaggio e dei doppiatori italiani <ride> sono i due claim i due claim della radio
2: no
0: guarda davvero se, eh, ti, ho, ti ho ti ho messo nelle mani virtuali di due che, che, che potrebbero tenerti qua legato e potrebbero <ride> di due non appassionati ma, ma di più quindi Guarda, è stato davvero un piacere. Io Radio Cigliano la sto veramente spammando a destra e a manca. La, la tengo in ufficio ad alto volume quando posso, quando non passa il capo, perché, perché a, a, a parte proprio il. a, a parte te è, è, è una di quelle di quelle belle cose che vengono fatte, di quelle, di quelle cose culturali che mancano, cioè sono quelle, quelle anche variazioni proprio culturali che mancano, anche proprio per il canale stesso che viene utilizzato, per le modalità in cui viene utilizzato, cioè è virtuoso da tutti i punti di vista. E poi perché è, che poi il tema, è stato il tema della puntata, davvero noi siamo dei sostenitori, fortissimi sostenitori del, del doppiaggio italiano e di, del mondo che c'è dietro, che è meraviglioso
3: faccio una chiusura su questo, non c'è vai, bisogno vai. di sostenerlo, c'è bisogno di apprezzarlo il doppiaggio italiano certo. e se c'è bisogno di qualcosa non c'è bisogno di sostenerlo perché si sostiene da solo, e tutte le mh, critiche le trovo ormai veramente sterili col tasto che premi e cambi lingua quindi non c'è nessun bisogno Oh, lo, addirittura, addirittura i fan dub sono andati in disuso ormai ho sentito dire perché eh, è tutto immediato, c'è cioè tutto puoi vedere tutto, giusto se sei proprio fissato quasi maniaco che dici ah da, devo vederla immediatamente la puntata della mia serie preferita poi adesso escono in streaming tutte insieme quindi sta anche morendo il, comunque scendendo il fenomeno del fan io dico che il doppiaggio è semplicemente come ho detto all'inizio la parte terminale del eh, processo creativo e eh, di impacchettamento del, dell'audiovisivo, eh, che sia un cartone, che sia un, quello che volete, insomma, un film, un telefilm, un documentario, un reality, quello che volete, e, e serve eh, in ogni paese alle sue... Eh, al suo, suo modo di essere, il suo modo di vivere. E ricordiamoci che dove non doppiano, non è perché loro sono tutti bravi a capire l'inglese, ma anche il cinese, quindi anche il thailandese, il finnico, e l'arabo, e il greco, eccetera, eccetera. Ma perché il bacino d'utenza non giustifica una spesa che comunque è una spesa importante per il doppiaggio. Certo.
0: Guarda, io spero di risentirti presto e magari ci risentiamo per, un, per un'altra puntata, per qualcos'altro. Ci risentiamo perché ci manchi, perché ogni tanto... <ride> ma, ma, Principalmente. No, ma, ma Magari, manchi, magari, senza, magari, senza, era, era. magari fausto le ali.
3: Fausto le ali, fausto le ali, sì.
0: E magari ti mando... Dunque, io
3: vi aspetto qui... Io vi aspetto qui in radio, quindi eh, se volete venire eh, ci mettiamo d'accordo assolutamente, aspetto anche tutti i vostri eh, ascoltatori del podcast, non solo, eh, come dico sempre io, mm, eh, il il buon doppiaggio è quello in cui quando ti alzi dici ma era in italiano il film o era in inglese perché sai che non me ne sono accorto questo è il buon doppiaggio (ride) detto questo
2: io poi ti ho anche citato la prima parte della, della registrazione dicendo che in americano recitare ti dice to play che vuol dire giocare quindi diciamo sì, sì, c'è sì, anche la parte in, in italiano
3: in americano sì, francese in spagnolo sì. forse anche in tedesco addirittura pensa spiel magari si dice anche in tedesco <ride> non lo so quello però eh, il ehm, eh, ricordatevi se siete al cinema di perdere quei tre minuti e guardare i nomi oppure ve li cercate in rete mm-hmm. perché ci stanno però come faccio io nella mia trasmissione del sabato guardate il film anche con un occhio di riguardo verso il doppiaggio uh-huh. perché è, è esattamente come sapere chi è il direttore della fotografia di un, uh, eh, di un film okay. mm, mo- a molti non interessa ai veri cineasti cioè quelli che sono eh, quelli più accaniti contro il doppiaggio guardano quello, allora andate a- aspettate anche i titoli di coda alla fine della pellicola perché è parte integrante del film in Italia
0: Guarda, è stato veramente un piacere e io ti ringrazio, ti ringrazio in generale per la disponibilità, ma nello specifico anche perché è stata veramente una bellissima conversazione, molto interessante, molto appassionata Molto molto arricchente. Mm-hmm. E spero di risentirti presto, come dicevo poco fa, e ti saluto. Ti saluto calorosamente, ti, ti lascio andare a, a riposare. A sei, sei libero <ride> sei, sei, adesso, sei libero. Grazie, 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 tutto, grazie a tutti,
3: grazie. grazie a tutti, ovviamente. Grazie a chiunque ha ascoltato. e Viva il doppiaggio italiano! Sembra grazie. banale, però è bello dirlo. Viva. Ciao a tutti,
0: ciao, ciao. ciao Alessio, ciao. Siamo tornati, eccoci, abbiamo fatto una conversazione splendida con Alessio Cigliano Appassionata Appassionata, splendida, Mm, doppiatore, direttore del doppiaggio, artista veramente bellissima Ci ha dato una, una prospettiva del doppiaggio molto molto interessante bella bella oh, ci siamo asciugati anche le lacrime perché l'emozione è stata veramente forte Giorgio tu non ti vediamo ma posso immaginare, immaginare. Sì. e ragazzi ehm um visto che mi sa che la pagnotta a casa ce la siamo portata ce la siamo portata la, la pagnotta vera la dobbiamo portare e eh, domani e venerdì è so e comunque cazzo. non
1: vorrei dire ma Franz deve partecipare più spesso a portire ti, io... ti, ti ringrazio
2: ti ringrazio Infatti, volevo ringraziarvi per per questa prima esperienza, questa prima opportunità. È stato molto divertente, come anche prima arricchente. Ma vogliamo
0: sostituire Federico secondo te? No, però guarda,
1: essendo lui appassionato di doppiaggio, si potrebbe fare qualcosa relativo a questo mondo, non so magari è ancora troppo specifico come argomento radio però.
0: vellotti facciamo
2: <ride> radio.
0: se mi fate pure cantare poi magari, eh, eh, magari Ma Eh, veramente sì. tu potresti fare una radio varietà pesantissimo <ride> cioè di quelle che fa, parli I- certo imitazioni, punto, barzellette,
2: canzoni ti fermi, <ride> poi
0: fai dai qualche, dai qualche consiglio social <ride> di, 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 di visual design esatto. e poi a un certo punto vieni a show, cantare gloria show. esatto
2: e poi c'è Vellotto. E poi c'è Vellox E poi c'è Vellotto. E PCV. Cattività.
0: Dobbiamo pensare se è meglio. E poi c'è Velox, o E poi c'è Francavilla. che è Federico. Ma Francavilla Fontana. No, Federico no, no. Vincenzo. Federico Francavilla è il nostro. Il, il problema è che Federico è molto bello.
2: E ma questo, poi è, è, ma questo è un audio.
0: Eh, lo, so, <ride> lo so, però comunque va, poi va, vanno a cercare i nomi sì. e cercano il nome, vedono che è molto bello. Cioè, no, e...
2: beh, con gli occhi azzurri mi difendo, quindi diciamo no, questo che questo è vero. Questo è
0: vero. E... Joe, va bene. Io direi che ci possiamo salutare. Sì è stato un piacere ci rivedremo Anche presto è molto tardi è tardi S- salutami casa si è fatta una certa salutami la famiglia salutaci Napoli salutaci Salutatemi Napoli Milano
2: voi no Ragazzi, no pff.
0: Milano <ride> cerchiamo di capire dove ci sono stati questi primi due casi di coronavirus a Milano sono stati sì, sì. no non no, lo so no. non si sa ancora ah, ma
1: e... ma a Milano tutti i cinesi che ci stanno eh, in, in Paolo
0: Sarpi non ho idea <ride> Eh, Questa BP, eh, <ride> no, no, vabbè, ma cioè, la quota razzista obiettivamente allora va secondata. Serie, da, la quota no, ma se da Roma in giù non sei non puoi essere razzista essere. perché hai subito. Perché c'è spavolta, <ride>
2: e quindi, tanto c'è, c'è l'associazione Vivi Sarpi che ha preso posizione e ha preso le distanze da qualsiasi commento razzista legato alla zona di Chinatown, vabbè, quindi vabbè. noi rispettiamo tutte le campane, no? No, ma
0: vabbè, tra l'altro ha perfettamente ragione, sono d'accordissimo con loro, e io fossi la comunità cinese... La consistente
2: presenza nelle attività commerciali del nostro quartiere dei cittadini cinesi non è in alcun modo riconducibile a presunti rischi.
0: E <ride> no, f- fin lì sono d'accordissimo, secondo me è molto più pericoloso... Quando entri in contatto con un commerciante leghista, perché secondo me è, più contagi- esatto, è molto esatto. più contagioso esatto.
2: quello che. Scusi, a suonare il citofono, il cinese sta per fatti i suoi.
0: <ride> Scusi, Lea, il coronavirus. Tanti baci, stellari. Ci vediamo aggi- aggi- ci presto. Questa, ovviamente, la missi tu, sappi, no? Qua io non ho messo niente questa, questa è iper privilegiata come puntata Quindi la devi No, che
1: sper- Non sto facendo un cazzo per lo spaccone ultimamente Sto solo lavorando
0: quindi Vabbè qualcuno deve pur, pur portare esatto, i, soldi, i soldi, soldi a casa no, eh, esatto. Alla bottega. I pochi soldi a casa, vabbè All ragazzi certo. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte Joe
1: Buonanotte Besos